0: Dalle profondità inesplorate dello spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema solare, gli speciali di vita extra-extra-extra. Amici con le vite extra, ben ritrovati. È con grande piacere che ritrovo anche i miei compagni di viaggio e li voglio salutare con grande affetto perché è un sacco che non registriamo, anzi ci avrete sicuramente dato per dispersi. Comunque, ciao Alessandro. Ciao Flavio. E ciao Daniele. Un saluto a tutti. Molto bene, siamo qui, avete visto, ce l'abbiamo fatta. E auguri di buon anno. Eh? Grazie anche a voi e anche a tutti i nostri ascoltatori che hanno aspettato più del dovuto per ascoltare di nuovo le nostre vociacce, io ho un po' un calo di voce ma tranquilli sono negativo, eh, non so pure tu Alessandro mi dicevi che c'hai un po' di Beh, raffreddore, eh, un po raffreddore eh, sì. di stagione, non, adesso non, non, non impanichiamoci, e comunque abbiamo avuto delle difficoltà, adesso non stiamo a entrare nei particolari né nel personale, è andata così ma eccoci qua, l'ultima registrazione risale a inizio novembre mi pare, erano gli avvistamenti di novembre Complicati sempre in ritardo come il nostro solito? E quest'oggi siamo qui perché facciamo una puntata particolare perché in realtà abbiamo approfittato del fatto che siamo andati lunghi anche a gennaio per bypassare la, il discorso avvistamenti di gennaio che sarebbe ormai stato fuori tempo massimo e pens- abbiamo pensato di registrare invece uno speciale, che è, è indicato per il fatto che siamo all'inizio di un nuovo anno e abbiamo pensato di dedicarlo proprio al concetto di novità di novità e poi allargando un po' questa, questo concetto applicato al futuro e al futuribile tutto ciò che può accadere da qui in avanti nel mondo del nostro amato mondo dei videogiochi che ne dite, è stata una buona idea, ci sta anno nuovo, vita nuova, anzi vita extra nuova
1: assolutamente
2: <ride> e giochi nuovi si spera
0: nuovi e belli, ne parleremo, abbiamo un sacco di titoli di cui parlare, perché alla fine è un po' un avvistamenti questo, però diciamo declinato sull'anno a venire. Eh, indicheremo un po' quello che ci ha colpito nei titoli che stiamo aspettando per il 2022, che poi spesso sono titoli che dovevano uscire nel 2021, ma vabbè, se non prima, ecco, diciamo, titoli
1: rimandati. Che usciranno nel 2023. <ride> ecco,
0: che forse neanche usciranno nel 2022, esatto. Ma staremo a vedere. Comunque, eh, che ne dite? Come vogliamo iniziare questo speciale eh, de- sul futuro dei videogiochi? Parlando del passato, eh? mi sembra un ottimo modo per spiazzare i nostri ascoltatori. <ride> Perché è vero che inizia un nuovo anno, ma se ne chiude anche uno, il 2021 in cui abbiamo giocato a dei titoli che magari possiamo non so, raccontarci cercare un po' di fare il punto su, sulla situazione no? perché noi siamo videogiocatori particolari o no, o, o, o credete che siamo mainstream io non penso abbiamo dei gusti particolari, abbiamo poco tempo e eh, quindi parliamone un po' di questo nostro 2021 com'è
1: stato, com'è andata? chi comincia? Eh, eh, se tu non indirizzi sai eh, che qua cominciamo subito con gli eh, imbarazzi e eh,
0: eh, eh, vai dai dai cominciamo a sentire Daniele
1: va bene dai per me è stato un anno un po' particolare perché ho avuto meno tempo per giocare però devo dire che nel complesso da videogiocatore è stato positivo e ho comunque finito più cose Uh-huh. nel senso che avendo meno tempo mi sono più focalizzato a concludere le cose che stavo giocando invece di saltellare sullo spunto del momento e, e quindi insomma alla fine ho finito un po' di cosette e sono contento per me poi è stato l'anno anche che ho riuscito a farmi il pc l'avviare del pc quindi ho provato un po' di cose che avevo in cantiere da un po' eh sì e, Sono Eh, convertito ancora di più ai simulatori di guida.
0: Per te è stato un anno, da un certo punto di vista, ricchissimo, perché PC nuovo, VR nuova. Eh, Mica male.
1: No, no, sono, sono decisamente soddisfatto, ecco. Speriamo, se il 2022 va sulla falsa riga del 21, videogiocamente, videogiochi parlando, va benone, ecco
0: molto bene, poi ci racconterai qual è il titolo o i titoli che sono stati notevoli nella tua esperienza di giocatore del 2021 ma intanto sentiamo Alessandro
2: anch'io diciamo che il tempo non è stato dalla, dalla mia parte per, per quanto riguarda il, i videogiochi perché comunque con la, l'attività del, del negozio cioè, lavorando mattino vorremmo ricordarlo insomma, come si chiama questo negozio? È Camelot Fantasy Games si trova, si trova a Palermo ma è possibile anche fare spedire le cose direttamente da, dal eh negozio certo, in tutta mai, Italia, anche eh. all'estero spedito anche in Giappone in, in Brasile, uh. in Spagna ah sì, che ci avevi raccontato che hanno comprato acquistato dei
0: titoli in italiano in Giappone, italiano, sì mi ricordo.
2: due coppie di Ciao Ciao un gioco stranissimo però vabbè contenti loro gli è arrivato dopo un mese comunque gli è arrivato <ride> ma guarda può essere in realtà un ottimo modo per studiare le lingue
0: giocare ai giochi da tavolo e invece è molto molto interessante come approccio poi magari sono degli italiani che stanno
2: no 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 proprio questo era non era proprio giapponese aveva un negozietto a quanto pare non, non so non so ah, vabbè ma ah, vedi, la allora, cultura quindi... italiana è molto molto amata in giappone quindi un po' ovunque ah quello sì. Sì. E, e quindi diciamo, il tempo è, è molto risicato Specialmente poi la sera Subentra la stanchezza Però sono riuscito a giocare qualcosa Magari che avevo anche in arretrato da tempo Che dovevo giocare tempo fa Ma poi avevo interrotto la, la, la sequela di, di videogiochi e, e anche qualche titolo che avevo in, in cantiere da, da giocare Ma eh, cioè, più che altro da acquistare ancora eh, ma approfittando del, del Game Pass eh, quando abbiamo fatto quelle, quel breve tentativo di giocare è, nuovamente insieme intense. fallito miseramente <ride> e abbiamo quindi acquistato questo Game Pass io le, ho provato l'ebbrezza di avere tanti titoli a disposizione a prezzo di un euro perché era il, il Game Pass quello fatto come prima iscrizione e visto che non si riusciva a giocare, ho detto vabbè, mi stallo qualche gioco che volevo recuperare e così ho fatto. E ho tolto dalla lista dei desideri perché mi sono, diciamo, un pochettino ricreduto sul valore di alcuni, di alcuni titoli. Questo, t- titoli che sono piaciuti a tutto il mondo. E questo per sottolineare il fatto che a quanto pare siamo giocatori atipici. Perché a me, sinceramente, mi eh, sono fatto girare un po' di sento,
1: sento aree di polemica. Sì, sì, ma facciamo di po' qualche anno, nome,
2: sì. qualche
0: titolo ce lo devi fare
2: e così di subito vi devo fare il titolo cioè vi do fare il titolo di quello eh,
0: ma no, se intendi parlarne dopo no però ci hai messo curiosità di questi titoli che, che, che la tua esperienza non, non ha confermato essere all'altezza della che delle, chi è nella saletta
2: ha, ha, si è dovuto sorbire i miei sproloqui periodici durante le, le, le sessioni di gioco però, però ti aggiungo un'altra cosa il 2021 è stata anche l'occasione per tornare magari è una una minchiata per molti però mi ha fatto piacere per tornare a eh, giocare eh, via a videogiocare via computer con con la mia ragazza non è che stiamo a distanza eh, siamo tutti e due della stessa città però era da tanto che non non giocavamo insieme a qualche titolo o in split screen oppure in cooperativa e quindi Abbiamo colto l'occasione. Insomma, ogni tanto, con qualche gioco. E, e devo dire che ci siamo, ci siamo divertiti. A parte uno che è finito malissimo, ed è un peccato. Però però è stato comunque un'esperienza divertente. Qual era questo?
0: Che è finito malissimo.
2: Eh, aspetta. Death Stra- eh, no, è Death Stranding vabbè, eh, e <ride> eh, St- eh, Deep. Ah, ok, quello, diciamo del. Uh, Ambientato nelle isolette delle, una specie di Triangolo delle Bermude. Sì, un survival, che sì. è carinissimo come gioco, però il finale è veramente una porcata. Che poi è stato là tutto un casino per poter giocare. Perché in realtà il gioco non prevede il poter giocare a distanza online, ma prevede solo la modalità schermo a schermo condiviso. In, in, diviso anzi Quindi proprio a split screen Visto che eh, L'avevamo entrambi sul uh, Epic eh, Non potevamo giocarlo Perché non prevedeva la, il poter giocare eh, Online a distanza e Ho trovato il modo Per farlo partire su Steam eh, Insomma facendolo sp- sp- Spacciandolo per, eh, per Talisman e eh, Sfruttando l'occasione, de- l'occasione La possibilità di giocare tramite eh, non mi ricordo come si chiama questa modalità eh, praticamente uno, condivi- uno ospita la partita e l'altro è un- uno streaming praticamente del, del gioco eh, è uno streaming interattivo da parte del- degli altri giocatori eh, e quindi partiva come se fossimo eh, a fianco quindi, se- se- come se stessimo giocando in locale ma in realtà eravamo a distanza e per, per Steam stavamo giocando a talisman in realtà <ride> Un, un accrocchio di cose insomma però ha funzionato Sei quasi un acre ormai
0: e va bene beh allora quindi io se tu Ale hai fatto ma poi dopo ci addentriamo nei titoli però eh, perché vogliamo sapere bene tutto sì sì sì, sì. Eh, devo Così confermare to- che...
2: togliamo di... e eh, perdiamo quei pochi ascoltatori che ci seguono ancora
0: <ride> no no non sono pochi eh. anzi Quello che volevo dire è che è vero che stiamo crescendo, fra virgolette, ormai, e quindi trovare il tempo per giocare diventa sempre più difficile, come è naturale che sia. Però eh, mi sembra che invece il nostro 2021, nonostante tutto, eh, aggiungendo io anche la mia esperienza, si può confermare invece come un anno in cui riusciamo a tenere duro come come giocatori, nonostante appunto il, il tempo che diventa sempre meno e perché lo saprete insomma vi ricorderete che io nel mi sembra che che mese era oddio non mi ricordo settembre agosto era agosto ad agosto mi sono accattato una serie S e a un ottimo prezzo che poi ho notato che quando ci siamo avvicinati a Natale eh, insomma i prezzi dell'usato erano, erano notevolmente aumentati un paio di mesi dopo una Xbox Series S usata non si trova più a quella cifra S. lì e erano molto ambite e come continueranno penso ad essere sia la S, la X e la PlayStation 5 nel 2022 ah, nel corso la del 2022 che però è quest... un
2: periodo schifoso per, eh. Eh, ma, anche per, ma anche a livello di giochi da tavolo c'è un casino perché immagino, mancano le materie prime eh certo. anche eh carta sì. il cartone man- mancano infatti stanno aumentando tutti i prezzi ah, ecco
0: eh,
2: e ci addentreremo dopo appunto in questo
0: scenario del 2022 che ci attende però ecco sì, è stato un anno che soprattutto in quei mesi lì, diciamo ag- agosto, settembre, anche in parte ottobre, no, sì, ottobre sicuramente, poi ho avuto un calo, penso fisiologico, <ride> eh, nel mese di novembre eh, e adesso sto riprendendo un po'. È, è stato un mese, io non giocavo così da tantissimo tempo, posso parlare di anni, un po' perché è, è stata sicuramente la novità della console nuova un po' perché sono riuscito a coinvolgere tu dicevi prima Alessandro del, delle partite che fai con la tua compagna eh, sono mm. riuscito a coinvolgere la mia e quindi è chiaro che se si riesce a giocare insieme la cosa diventa molto più fattibile e molto più interessante no? E, anche perché poi durante il giorno uno non è che si veda molto poi insomma se, se quando si vede si mette a giocare diventa un po' una cosa strana potendolo fare insieme invece
3: eh, però
0: devo dire anche che i titoli che mettono d'accordo i gusti eh, <ride> non è che siano poi tantissimi eh, parlerò poi del mio titolo preferito dell'anno quello che mi ha regalato ci ha regalato le, le emozioni e anche ci ha lasciato di più eh, tra quelli che ho, che ho giocato e eh, sono quelli appunto narrativi in cui si ha tutto il tempo per ah, neanche troppo eh, perché bisogna sbrigarsi però eh, quelli un po' più riflessivi un po' più di, di in cui i personaggi sono delineati bene dove c'è poca azione dove, dove si può ragionare insieme su cosa sia giusto o meno giusto fare in un determinato momento quindi eh, questo anch'io confermo un 2021 bello ricco sono contento della, de, della piega che ha preso diciamo e, vogliamo Daniele se ci vuoi raccontare però a questo punto un po' meglio e di più sui titoli che hai affrontato e soprattutto quelli che hanno colpito di più nel segno diciamo nell'anno ma
1: come dicevo sono abbastanza soddisfatto nel senso che ho puntato con un po' più di decisione quello che volevo giocare e e ho cercato di finirlo Eh, sì avevo iniziato abbastanza bene con Final Fantasy Remake 7 che insomma per me, l'ho già detto altre volte nel podcast, il 7 è il mio gioco preferito, insomma è quello che mi porto più stretto nel cuore. Al di là di tutte le polemiche di contorno sulle modifiche, insomma tutti i vari controversi legati al remake, per me comunque tornare in quel mondo riproposto con grafica moderna comunque è bene perché comunque insomma alla fine eh, c'è una certa fedeltà per buona parte del gioco poi sono state prese delle scelte soprattutto alla fine ripeto un po' controverse che avrei evitato eh, però che insomma non... a me non hanno disturbato il resto del viaggio ecco valeva la pena arrivare lì eh, sono un po' timoroso su come continuerà vista la premessa di quel finale molto appunto, controverso e per cui non ho tantissima speranza su quello che ci aspetta a venire per le eventuali parti 2, 3, 4, 5 de, del 7 che comunque appunto bisogna sempre vedere se esisteranno e, però insomma per me è stato, è stato un bel modo di partire con l'anno non è però quello che mi segno come apice dell'anno perché al netto di tutto credo che quello che mi è rimasto più più stretto dell'anno era Dead Redemption 2 e ne avevamo già parlato nel podcast sì. ne avevamo già parlato che l'avevamo preso quasi tutti con grande entusiasmo al day one e l'avevamo sì. abbandonato sostanzialmente eh, perché comunque insomma sì. bello vagare però appunto ritmo lento alla fine per quanto ci stesse piacendo a tutti finiva per lasciare spazio a altre tentazioni videoludiche che finivano per avere sopravvento e poi restava lì con un lo riprendo dopo che non succedeva sì,
0: mai po- posso Dan e, aprire una parentesi su questo magari ne possiamo vai vai. parlare dopo se volete la, la caratteristica di Red Dead Redemption 2, che è proprio quella critica di chi appunto lavora e chi ha o comunque ha poco tempo da dedicarsi ai giochi, è la sua longevità, che è un problema. Nel senso, quello che a noi ci scoraggiava, in quanto persone che lavorano, era proprio il fatto che per entrare dentro quel titolo bisognasse dedicargli gran parte della propria. Eh, diciamo giornata da, 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 da desti ma bene cioè, non è che gli puoi dedicare a giochi del genere la, l'ultima parte della giornata quando sei stanco cioè, hai bisogno di energie per, in primis non tanto per la sfida che non è che sia chissà che sfida ma anche per apprezzare appieno quello che ti viene proposto e quindi lo sbilanciamento tra le esigenze anzi le richieste del titolo alla mia attenzione e al mio tempo e quello che io gli potevo dedicare pur riconoscendo la grandezza di questo titolo mi hanno scoraggiato cioè c'era questo squilibrio pazzesco tra un tipo di gioco che io non posso più permettermi di giocare come vorrei e e, e appunto invece i giochi che io posso giocare che sono quelli che tendenzialmente e il tempo che gli posso dedicare è, è quello che è e giochi che sono tendenzialmente dicevo e più contenuti come durata e come respiro chiusa parentesi non so se su questo siete d'accordo cioè era lì che si creava la frizione tra noi e un bellissimo gioco come Red Dead Redemption 2
3: mm-hmm.
1: sì sono d'accordo però io l'ho superato un po' perché quest'anno appunto avevo questa forma mentis del Conclude. tenere duro e non saltare ad altro eh, un po' perché l'ho iniziato a vivere in maniera diversa cioè andando un po' più focalizzato sulle quest del gioco eh, magari evitando di passi dal salone. e a fare un'ora a giocare a poker e... o appunto insomma a iniziare a girare a destra manca non l'ho comunque spolpato abbastanza perché ho fatto comunque le secondarie le facevo però, diciamo, tutta quella parte esplorativa, un po' così, diciamo, di perdita di tempo per goderti il contesto, che mi aveva comunque rallentato la prima volta che l'ho approcciato, rallentato in senso buono. Eh. Eh, però, appunto, come dici tu, dopo resta lì, altra, subito un'altra cosa da fare, lo metti in pausa e, e finisci che non lo riprendi. Mm. Questa volta, un po' perché sono, mi sono impuntato io a volerlo continuare, un po' perché appunto l'ho, l'ho giocato in un modo un po' diverso, eh, sono riuscito ad arrivare in fondo e sono contento perché comunque al netto di, con questo comunque ha le sue controversie, non è quel titolo impeccabile che forse era stato dipinto appena uscito, eh, però è comunque maestoso e il modo in cui rende quel mondo con quel tipo di con, diciamo, totalitarismo narrativo, mm-hmm. eh, lo, lo vedi da poche altre parti. Ma senti,
0: ma alla fine, e andando quindi... dritto per le quest, diciamo, principali, quante ore ci si mettono? Se, se l'hai notato come dato,
1: non lo so. Perché comunque, insomma, ho fatto anche le secondarie <ride> quindi l'ho platinato. Credo che. <ride> No, ho praticato manco per sbaglio. Appunto, tutte quelle cose tipo la caccia, la pesca eh, le, ho, le ho fatte superficialmente. E sicuramente c'era molto di più da spol- spolpare, a quel lato il multiplayer non l'ho neanche sfiorato. Eh, quindi, insomma, cioè, c'era tanto altro da poter fare. Credo che tra le 50 e 60 ore lo, mm. pot- lo finisci se non- senza correre, okay. se fai più o meno come eh, lo so, per se corri probabilmente per anche me bene. è comunque una mostruosità
0: <ride> 50-60 ore sono troppe vabbè e quindi questo è stato il tuo titolo di punta diciamo del 2021
1: sì, penso di sì c'è, c'era altro, Final Fantasy 7 Remake un altro che se la giocava per me quasi alla pari per... però lì c'è come dire un bias mio su su questa cosa poi ci sono altre cose che mi sono piaciute molto nell'anno ho giocato eh, Shenmue 2 Mm HD eh, che mi è piaciuto Eh, poi ho giocato Humankind che è stato un bel cambio di passo nel mondo dei Simil Civilization una cosa su Shenmue
0: cioè hai dovuto fare quella specie di eh, così, training mentale per poter dire sì ok c'ha questo difetto quest'altro è così macchinoso però è, consideriamo che è uscito quanti anni fa 20 il, il 2 quando è uscito nel 2000 adesso non ricordo ma comunque... era il
2: periodo tre, eh, Xbox eh, esatto. 60 mi pare e quindi parliamo ora dei... la prima Xbox aspetta no? eh...
0: credo fosse il 2000 e
2: eh, ecco. Era pure Dreamcast. 2001, una cosa del genere.
0: E allora era la, la prima, mi sa. Eh sì, è uscito per la prima. Quindi, eh, dicevo, hai dovuto fare quest'operazione mentale oppure... No, è un gioco che comunque ti prende anche oggi A settembre ha che... fatto ven- 20 anni. Ecco. Sì, distinto avrei detto 20
1: vent'anni. Il discorso è che... Avendo, questo, avendo giocato il 2 in, in questo giro eh, sapevo cosa andavo incontro nel senso che avevo già fatto il primo HD che è ancora più spigoloso eh, e con meccaniche ancora più un po' difficile a digerire a, adesso eh, quel discorso che dici tu di fare il lavoro mentale secondo me serve se vuoi godertelo per uno che lo gioca la prima volta adesso perché comunque alcune cose immaginarsele è apprezzabile uguale, però se capisci il contesto in cui è uscito, eh, secondo me te lo godi un po' di più, perché capisci perché era quel fenomeno di cui tutti sono rimasti folgorati. Ecco. Eh, giocato adesso resta una, gran, una bella storia, un gioco con tantissime idee originali ancora adesso, però ormai sono state riprese da tanti altri giochi, quindi un po' quel, quell'effetto wow non c'è più ovviamente e dal punto certo. di vista del gameplay pure comunque resta un titolo con gli, tanti anni sulle spalle che li sente tutti ecco.
0: mm-hmm.
1: Però, ma ti
0: va di giocare beh. il 3 o
1: ce l'ho già o quindi ti... insomma penso che sia in lista per gli obiettivi del 2022, 2022. ecco <ride> insieme a continuare un'altra serie che eh, pian pianino porto avanti spera- cercando di arrivare in pari ma non ci arriverò mai che sono gli Yakuza perché l- l'anno scorso ho finito il Kiwami 2 uh-huh. e quindi pian pianino percorro la via ah, sono... verso il 6
0: sono tantissimi
1: sono i 6 della storia principale più il prequel che è Yakuza Zero e... dopodiché adesso è uscita la, la nuova serie diciamo quella mezza RPG che è Yakuza Like a Dragon e, sì. tutto gli, e i vari spin off che vengono fuori adesso che, che ha un po' ripreso la, la, le meccaniche degli de, de, de Yakuza originali senza scivolare negli RPG che sono i Judgment. E Ma che ci sono non tutti non su
0: Green, su, sì, Green Pass, <ride> <tre> volte. <ride> ci sono tutti su Game Pass mi sa
1: o no. ci sono stati so che almeno uno di questi l'ho visto che sta in uscita non so se ne hanno già tirati fuori altri mm-hmm. quindi insomma anche Kigami 2 è stato un bel momento dell'anno poi qualche, qualche indie che mi è piaciuto tipo Gris tipo Unpacking eh, pure e, e poi appunto l'ho detto prima comunque mi è arrivata la VRPC e Lì posso dire due cose: una è l'Oneco che è una bella esperienza spaziale. E era un po' quel tipo di narrativa spaziale, sia per un punto di vista tecnico che, che di gameplay. Non è niente, Il gameplay forse non è niente è trascendentale, però interpreta molto bene la VR ed è veramente una delle cose più belle che, ho, che mi sono capitate con la realtà virtuale. Mentre quella che forse è stata un po' la più bella sorpresa forse dell'anno per me è stata Pistol Whip eh, che è, non so se ce l'avete presente è, quel, no. uh, è un titolo VR dove siete, avete appunto in mano una pistola o due e siete su un binario che vi manda avanti mentre avete avversari che compaiono a destra e a sinistra eh, che vi sparano a mo- con proiettili che vanno più piano a mo di Matrix quindi dovete scansare appunto tipo Matrix eh, ah, se... beh, tipo,
0: c'era il, giochi, il gioco del, degli omini rossi, come si chiamava? Aiutatemi! Super hot, tipo
1: super hot. Mm. È... C'è anche quello in VR Che quello è molto divertente, eh, però concettualmente è il contrario: nel senso che eh, lì devi muoverti ragionando con esatto. calma. E... mentre Sei qua... tu che
0: rallenti il tempo, sì.
1: qua invece ti arriva tutto a cannone in faccia e devi essere veloce a spazzarlo tant'è che all'inizio quello che sembrava era una specie di clone eh, di Beat Saber con le pistole e quando l'ho giocato mi aspettavo un po' quello in realtà l'ho trovato estremamente più divertente e... ed è veramente un... ma coinvolto in una maniera che non mi aspettavo e quindi forse per me è stata un po' la sorpresa dell'anno ecco.
0: e se vogliamo dire una o due parole sul Quest 2 in generale venendo da PSVR visto che hai avuto esperienza di entrambi
1: ma allora il discorso del visore in sé secondo me non c'è una differenza abissale la differenza abissale arriva nel momento in cui cambiano le modalità d'uso, Cioè, Quest ha tutta una sua libreria uh, standalone che è più limitata rispetto a tutta la libreria PC, che però già è una comunità a potersi tenere il visore senza attaccarci fili. Io lo uso poco da solo perché, appunto, comunque devi appoggiarti apposta al, alla, allo store di Oculus e, e è limitante e comunque appunto i giochi sono rimaneggiati per adattarsi alla potenza computazionale che può stare dentro un visore però già il fatto che c'è qualcosa ma soprattutto la differenza grossa arriva nel momento in cui ci attacchi il cavo e lo porti a PC e, insomma lì a PC ti si apre un mondo perché intanto hai molte più persone della personalizzazione apri Steam o le mod, anche gli stessi identici giochi che hai su Su PSVR eh, sono sono meglio perché prendi per esempio uno che si svolta in modo abbastanza ovvio è Skyrim VR Eh, Su PC ci attacchi le mod all'infinito e diventa il simulatore di quello che vuoi Eh, Per non parlare di tutto l'universo dei simulatori di guida o anche solo Oculus con la parte Rift le sue esclusive che sono assolutamente di pregio, come appunto l'Oneco, e ce ne sono pure altre. Insomma, il visore in sé non cambia tanto, se non più che il visore la differenza diciamo in termini fisici la senti sui controller, quelli sì che sono un passo avanti significativo. E però poi dopo l'esperienza di gioco col fatto che sei su una piattaforma molto più aperta, lì cambia e lì che salta veramente in avanti.
0: Sì, e rimettere il cavo, diciamo a un visore che faceva del, del suo essere senza cavi, anche una delle sue attrattive, ha diminuito, diciamo, la, la fruibilità del de, mentre giochi, insomma, ti infastidisce oppure no?
1: Ma, dico intanto dico l'ottica VR che...
0: 2
1: allora secondo me no nel senso che intanto non è quella crocco di cavi di ecco, PlayStation VR della 1. è eh. un singolo cavo USB che è molto meno ingombrante e il fatto che uh, Oculus abbia le telecamere in, in, diciamo, sul visore stesso senza doversi appoggiare alla PlayStation Camera Lascia anche molto più libertà perché puoi definire il tuo spazio di gioco direttamente dal visore, eh, la percezione degli spazi è più precisa, si rompe meno, mentre con PlayStation VR già è il cavo, in più devi trovare la posizione esatta, in più se sei sfogato rispetto alla camera che non hai messo bene, insomma è un po' più macchinoso ecco, Eh, con Oculus viene molto più, più immediato tutto ecco
0: beh, quindi Red Dead Redemption 2 è titolo 2021 per Daniele. Sentiamo un po' Alessandro invece che ci racconta del suo e nello specifico delle sue esperienze di gioco dell'anno concluso.
2: Ah, positive, negative? Qual no, come vuoi sapere? No, solo positive. <ride> solo, positive. <ride> solo positive. Va bene. Allora, diciamo che era iniziato bene perché eh, mi sono messo di, di punto per giocare e finire. Eh, per, e lo, lo, l'ho completato, ma carta fallout. Ma <ride> <Banca> che <Nova>, quello <ride> quello ormai è... Non, è... non esiste più. Porca miseria e fallout New Vegas. Mm-hmm. Quello finalmente ho detto. Devo giocare questo titolo. Che è l'unico fallout, era diciamo PS3 mm-hmm. che non avevo giocato. Eh, anche perché speravo di poter giocare poi il 4 insomma al solito mio che cerco di, far, di giocarli in ordine è
0: giusto eh, è... Eh, e
2: devo dire che lo, allora il problema è sempre quello che diceva un pochettino Daniele il fatto che eh, sono di quei giochi che tu ci perdi le, le ore quindi sì. o, o te li giochi così come ti dice il cuore e te li perdi perché poi non è, ovviamente se ci perdi tanto tempo e poi prima o poi subentra la voglia di qualcosa di diverso esatto. oppure vai dritto al punto e ti giochi insomma la, la storia così come eh, come ti viene proposta senza andare a cazzeggiare troppo in giro io l'ho giocato così ho, ho cercato quindi di seguire la trama principale anche perché in un certo senso New Vegas ha, ti obbliga un po' a fare questa scelta Inizialmente io andavo un po' a esplorare come era nei precedenti Fallout 3 più che altro e purtroppo devo dire che molte volte mi trovavo o la strada sbarrata o certe cose non funzionavano bene, quindi ti dà poca libertà almeno all'inizio di poter esplorare liberamente. Quindi ho detto: vabbè eh, gioco, tu mi stai dicendo che vuoi essere giocato così, meglio per me, perché almeno così ti porto a compimento. Al solito ho anche giocato un po' le, le varie espansioni che avevo acquistato nel tempo. Perché tu ci parli eh, con un un gioco? Gioco, dici, un gioco, sì, sì, <ride> <Vabbè>. <ride> ogni tanto sì. Ogni tanto sì, anche con gli sviluppatori, mm. solo che loro non mi sentono. Credo. Secondo Penso me presto tardi comincerei a
0: scrivere proprio mail. Indirizzate a sì, game designer sì. Uh,
2: produttori. Sì, sì, lettere minatori direttamente, <ride> per alcuni ci vorrebbero quelle. Eh, non, cioè ovviamente, non augurare i mali, i mali no, di qualsiasi tipo, costa. però quello, quello mai. Però quattro insulti, secondo me, qualcuno se li dovrebbe prendere ogni tanto per, per capire. Ma se ripigliano, come si se... se ripigliano pigliano, se li pigliano e quindi New Vegas è stata un, una bella esperienza anche se poi alla lunga cominciava a stancare e più che altro mi stancavano le, le, i DLC insomma le espansioni e io ho un po' un rapporto così di amore e odio con il, le varie espansioni dei Fallout non mi sono mai piaciute in realtà Eh, non lo so, le ho trovate sempre sì interessanti dal punto di vista di meccaniche di ambientazioni diverse propongono qualcosa di di nuovo che nella carta mi mi fa piacere trovare però poi in realtà mi annoiano tantissimo e quindi preferisco invece la storia principale quella che mi dà più soddisfazione tra l'altro quella di New Vegas è articolata in maniera stupenda perché comunque vai a... Intrecciare varie, varie, varie trame varie, varie, varie storie Che pensi possono essere separate Però in realtà poi convergono tutte insieme E, e sono ben intrecciate Insomma quello mi, mi è piaciuto parecchio e Altro titolo Ci sono alcuni Sono stati pochi i titoli realmente Che mi sono Mi sono piaciuti e che, che, che riesco a ricordare e Per esempio è stato anche L'anno per me dei Ehm, chiamiamoli Puzzle Game in un certo senso eh, tutto è iniziato con eh, Abduction che era un titolo che era stato ehm, pare regalato su, su Epic. Sì, su Epic. Era eh, e che mh, è degli stessi autori della saga di Mist. Che ho sempre voluto giocare, ho provato a giocare, ma non sono mai riuscito a giocare. Eh, mi sono ritrovato quindi sto, sto gioco Abduction, ho detto vabbè me lo gioco provo, vedo un pochettino com'è e devo dire che effettivamente mi è piaciuto parecchio come è strutturato a livello di, di enigmi gioca molto con, con la logica con l'ambiente eh, finisce una cacata però a livello di gioco mi è piaciuto da lì poi c'è stato il passaggio a The Witness che so essere uno dei giochi diciamo, più complessi a livello di, di enigmi eh, però a parte un paio di, di cose devo dire che sinceramente problemi non eh, veri problemi non ne ho mai incontrati eh, alcuni erano veramente erano diciamo degli, degli stage bonus per così dire eh, uno in particolare mi ha dato parecchi problemi però gli altri eh, sono, sono realizzati la cosa di The Witness è che eh, la particolarità di The Witness la bellezza del gioco e che è realizzato in maniera tale che gli enigmi hanno una curva di apprendimento molto graduale e sono tutti pensati in maniera tale da mettere diciamo, alla prova le abilità che il giocatore va via via acquisendo durante il gioco. Questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché quando tu ti trovi di fronte a un enigma perché tu sei libero di andare dove vuoi puoi trovarti anche gli enigmi più difficili del del gioco non hai modo di di risolverli perché non hai idea di come si faccia semplicemente non ti devi incaponire su su quell'enigma ma te ne freghi Eh, perché sai che prima o poi troverai quella stessa versione dell'enigma in versione più semplice che ti va praticamente ad addestrare un pochettino, a a insegnare come si risolve quella tipologia. Basta solo cercare, trovi tutte le soluzioni agli enigmi che che ti propone. È un gioco che insegna la la pazienza. La pazienza è la la virtù del voler... eh. Aspettare e cercare il momento giusto per risolvere i problemi.
1: Io faccio sempre una Ma certa io fatica un, un a partito. vederti. A immaginarmi lo switch tuo per passare tra Doom e, e Dritteni.
0: È il suo bello, è, è il suo bello questo l'ideale sarebbe un io gioco abbra- che unisse le abbraccio due abbraccio un po'.
2: Tutto, mm. e eh sì. Beh, no, non so effettivamente cosa potrebbe esserci. A questo livello Pi- più o poi lo troverò. Insomma. Ti volevo fare una domanda su The Witness. Eh. Perché
0: tutte. Io purtroppo come sapete. Sono... Però non
2: l'ho finito. Non l'ho, fi- perché eh, ah, non ecco, l'ho finito ehi. perché è. Eh, non sai perché? Perché c'era. Io ho beccato pure un, uh, un'uscita bonus. Quindi ah. ho detto: aspetta, faccio prima quello, faccio la, la, il finale. Eh, alla fine non ho fatto nessuno dei due ancora lì, però l'enigma <ride> io l'ho risolto. Io ho aperto il cancello finale dell'ascensore.
0: Eh. Ah, che figata! Quindi eh, l'hai finito ma. non l'hai Ma non finito. ci
2: sono ancora entrato, eh. sì.
0: Vabbè, no, ti volevo dire se eh. appunto poi l'esperienza una volta conclusa eh, ti, fa, ti, fa, ti fa dire sì, è valsa la pena, e eh, nel senso tutto quello che io ho dovuto affrontare era strumentale a raccontarmi una storia, oppure no, questo è, cioè, è chiaro che vale la pena perché comunque il viaggio è sì. la meta, no? come dicono i, i filosofi eh, da strapazzo, però eh, vorrei sapere se tutte le difficoltà che invece io ho incontrato poi in qualche modo sono ripagate con, uh, con la fine. Però non l'hai finito, quindi non te lo chiedo. Tu, Daniele, no, l'hai non l'hai
2: finito. E a livello di storia non ci ho capito. Una mazza mazza ah, siamo proprio
0: pessimi, <ride>
2: ho capito Vabbè, una mazza a comunque, di storia. Alessandro, quindi non, sa- non saprei. Spero che magari ci sia lo spiegone finale.
0: Mm. Va bene, però
2: non, è, non so. E... c'è semplicemente un enigma che io non riesco a capire come caspita si risolve che è nel, nelle nuvole ah. è l'unica cosa che io non riesco a fare non riesco a trovare la, la posizione giusta di quelle caspita di nuvole perché poi entri in un trip mentale <ride> che tu vedi questi percorsi da fare con la luce sì. ovunque, sì. pure nel mondo reale ti metti a seguire ste, ste cose. la gente ti prende per pazzo si sì, vedi schemi ovunque è una cosa incredibile e è... E questa è stata la mia parte, diciamo, di eh, puzzle game. Poi c'è stato il periodo di eh, Space Simulator, di di simulatori spaziali, per quanto possibile, che si è alternato fra eh, Elite Dangerous e Nome Sky. Elite Dangerous, che è uno di quei titoli che, che mi piace tantissimo giocare per quanto... Alla fine non ci sia nulla da fare se non esplorare, andare in giro a raccogliere materiali e ogni tanto andare a a distruggere qualche asteroide in cerca di minerali, e poi nuovamente raccogliere materiali, eh, vendere cartografie eh, e raccogliere materiali, perché poi è tutto così praticamente. Eh, Però, eh, anche quello è un titolo che si può giocare a vari livelli di difficoltà, se vuoi essere il top del top, ci devi dedicare tante ore, però se ti vuoi passare un paio di, di ore così a esplorare e guardarti i panorami spaziali che mai raggiungerai, eh, ci, si presta anche a questo e dalle sue soddisfazioni. Io l'ho riscoperto quest'anno perché a eh, settembre, sì periodo di settembre, ho deciso, eh, da un lato mi ha fatto piacere, da un altro, mi ha fatto scoprire come Certe cose, certe scelte limitano anche la libertà nel giocare, e ho deciso di prendere parte a una spedizione. In Italia non sono tantissime queste cose che si fanno, solitamente sono più che altro le community estere a farle. La spedizione consisteva nel riunirsi insieme ad altri giocatori in un punto e fare una, una, una rotta tutti, tutti insieme ognuno per i fatti suoi, a certe volte si potevano eh, incontrare più giocatori eh, ma il punto diciamo di, di congiunzione fra tutti, le, fra tutti i partecipanti era una, una, una oddio, in italiano non lo so come si chiama una, una fleet carrier, insomma una, una sorta di porta aereo spaziale mettiamola così e che è posseduta da un, da un italiano insomma il, un ragazzo del, di, un, di un gruppo del, di, di gioco che costa milioni sta cosa, milioni di crediti in gioco e anche tipo dei, del, dei costi di mantenimento quindi è una cosa che non, ho, non, non prenderò mai eh, però faceva da, diciamo, da punto di appoggio per poter attraccare quando si era durante, si era durante la, eh, la spedizione in, in posti scogniti dove non c'era nessuno, praticamente non c'erano stazioni spaziali avevi questo punto di appoggio, era la, la, la Magellana, chiamata, l'aveva nominata così il Magellano è stata una bella esperienza eh, che mi ha accompagnato per diversi mesi siamo tornati, sono tornati perché io poi non ho partecipato più per vari motivi e sono tornati magari, a, a, a inizio gennaio, a metà gennaio, una cosa del genere e permetteva praticamente di visitare i luoghi più caratteristici che sono stati scoperti al momento su alcuni dei luoghi caratteristici che sono stati scoperti al momento su su Elite quindi c'erano sistemi con buchi neri sistemi con anelli di asteroidi attorno a a a giganti rosse o a a pulsar abbiamo raggiunto il il centro della galassia dove c'era dove c'è il il buco nero super massiccio eh, Sagittarius A ah, eh, poi c'era eh, da, da, io sono arrivato fino a lì poi eh, non, ho, non ho continuato eh, loro hanno raggiunto anche Beagle Point che è la, la stazione spaziale più distante rispetto al punto iniziale del gioco che è proprio mm. dall'altro lato della galassia e insomma è stata comunque una bella esperienza E eh, quanto group, tempo sì, ti porta sì, via questo, questo
0: tipo di, di attività?
2: in realtà non tanto perché tu puoi decidere quanto giocare puoi fare una sessione tipo di un'oretta, mezz'oretta sei libero, giochi tu tranquillamente e hai solo il, diciamo, l'obbligo di rispettare il, il programma dei salti della Space Carrier perché altrimenti rimani, rimani fregato e o la raggiungi con i tuoi mezzi al prossimo punto di rendezvous eh, oppure rimani, rimani dove sei e cerchi di tornare indietro come, come puoi. E mentre si va si chiacchiera con gli altri? Sì, 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 infatti ho conosciuto alcuni che sono veramente infognati con questo gioco, altri che giocano proprio molto per passatempo, insomma è stata una, una, bella, una bella esperienza. E si, insomma, si faceva in chat certo vocale anche se non ho mai incontrato fisicamente nessuno se non all'inizio eh, perché molti giocavano sul, con l'espansione eh, Odyssey io mm. invece ho ancora solo, la, solo l'espansione Horizon che è il gioco base praticamente Più mm-hmm. l'espansione che era uscita anni fa
1: ma non li vedi anche perché ho nella parte spaziale non... Quelli...
2: no non li vedi perché sono proprio come se fossero due giochi separati è un po' una, una fregatura e all'inizio la, la spedizione è partita tutti su Horizon proprio per essere tutti insieme e, ed era carino insomma eravamo tipo, una ventina di astronavi tutte coordinate per poter fare il salto insieme e poi ognuno ha giocato con la sua versione però questa cosa mi ha eh, per, perché dico eh, ti rendi conto che certe volte non è compatibile con il la tua disponibilità di tempo nel gioco eh, perché mh, il fatto che eh, si dovesse rispettare eh, si dovesse rispettare una sorta di calendario di viaggio eh, ti obbligava a dire devo, se devo giocare devo considerare il fatto che devo ritornare sulla, sulla carriera altrimenti ci resto fregato praticamente ogni lunedì o ogni martedì non mi ricordo adesso di, di preciso e la, questa astronave insomma la, questa sorta di portiere eh, faceva i suoi salti compiva i suoi salti eh, che sono di diversi anni luce che ovviamente non potrei mai raggiungere con la mia, con la mia astronave quindi se io giocavo per esempio avevo libero il lunedì e, e giocavo e poi magari dovevo staccare andavo in esplorazione e staccavo la, la partita dovevo ricordarmi di entrare in gioco fare la, la, il percorso ritroso attraccare sulla, sulla carriera in maniera tale da non restare poi a piedi
3: hmm.
2: questa cosa a lungo andare all'inizio ok me la riuscivo a gestire però a lungo andare è cominciato a diventare pesante per me perché magari eh, inframmezzavo eh, Elite con altri giochi o con le sessioni di gioco di ruolo all, online che faccio la, un paio di serie a settimana e poi c'era la, la serata in negozio insomma non avevo, tanta, non avevo più tanta libertà nel poter giocare come, come volevo infatti ho lasciato posteggiata lì la, la, mia, la mia nave d'esplorazione e, e ho giocato altro anche complice il, il Game Pass
3: hmm.
2: però eh, per chi ha diciamo, un po' più libertà è sicuramente una bella esperienza
0: e se devi dire l'esperienza de- che ha caratterizzato di più e meglio il 2021?
2: non saprei forse
0: adesso non ti volevo mettere in difficoltà
2: no 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 <ride> che ha caratterizzato allora eh, positivamente eh, forse io ci tiro dentro proprio Elite e No Man's Sky che è l'altro titolo spaziale che eh, ho giocato di pari passo perché ho approfittato del fatto che eh, hanno permesso di poter recuperare le vecchie spedizioni anche lì c'erano delle spedizioni Praticamente, ti... queste sono una modalità di gioco molto particolare che eh, io avevo sottovalutato, ma ti permettono di vedere eh, nome sky sotto un altro punto di vista. Ti fa capire quanto è complesso il gioco in realtà perché hai delle, delle missioni da compiere, degli obiettivi a tempo che ti vanno a eh, far giocare, praticamente, nelle varie spedizioni, un po' tutto quello che ti offre il gioco e quelle se tu conosci almeno un pochettino il gioco se già hai giocato un pochettino le riesci a fare con con tranquillità ma eh, per chi invece magari non ha mai toccato il gioco si trova completamente spesato perché c'è veramente un mondo di cose da fare e quindi Nome Sky l'ho riscoperto anche per per questo questi sono i giochi diciamo positivi insieme a non ho
0: mai voluto rispondere su quello proprio il numero uno
2: il numero uno e eh vabbè, non ce l'hai uno. non ce l'hai le
0: esperienze di, di viaggio spaziale ah, eh. diciamo sono queste che hanno caratterizzato il sì, 2021 sì, sì. e allora approfitto per chiedere a Daniele una curiosità ma hai provato Elite o Nome Sky con l'Oculus?
1: Elite sì o eh, Nome Sky no
0: e che ci dici di, dell'esperienza VR di Elite?
1: che mi è piaciuta ma non tanto da da dove stare lì a preparare ogni volta che ci faccio una partita è una cosa bella da fare ogni tanto ma non da attaccarci per forza ogni volta che accendi accendi Elite
0: invece io avrei pensato che era proprio il il completamento ideale dell'esperienza Elite avendolo un po' giocato rimpiangevo all'epoca di non avere un Oculus e invece no mi stai dicendo che poi alla fine va bene anche con un bel monitor e via forse la, la cloche guarda, secondo me si sì, fa sì, la cloche cambia di, quali, di
1: più ah. Sì, la cloche cambia di più soprattutto perché sono tanti comandi quindi ti consente di fare più cose con precisione senza diventare matto con le combinazioni sulla tastiera eh, il fatto è che per lunga parte di dentro Elite tu stai viaggiando nello spazio dove vedi puntini bianchi che ti vengono incontro certo e che sicuramente appunto il fatto di essere dentro l'abitacolo e, e vedere il tutto col visore è eh, quello sì. però comunque stai guardando praticamente un vetro dove vengono incontro dei punti bianchi cioè, non è quella cosa <ride> che spesso ti succede con i giochi di spazio sì. che, certo. che fa il appunto senso l'effetto della wow che vedi mm. il grande corpo celeste davanti quello ti capita quelle volte che passi vicino al sole quelle o oh, alla stella e quello è molto bello e... però appunto cioè, nella, nel, nell'esperienza di gioco di Elite eh, è una parte mh, non dico minima comunque insomma non centrale perché più del tempo appunto eh, va dal punto A al punto B o comunque magari se, se, se fai altre attività eh, eh, magari combatti con qualcun altro però appunto tante volte sei in uno spazio profondo e quello vedi ecco
2: certo sì anche il, volendo anche provare Odyssey in, in VR mi pare che pure piatto non hai la
1: no Odyssey non, ha non hanno ancora
2: implementato quindi è
1: solo la parte spaziale che ha VR
2: sì.
0: io distingo diciamo nel 2021 di titoli usciti nel 2021 e di giochi invece magari usciti precedentemente che io però ho affrontato nell'anno passato e tra quelli che sono usciti nel 2021 sicuramente devo, devo citare e mi dispiace non l'abbiate fatto anche voi sinceramente rimango male sicuramente back for blood che è stata un'esperienza per quanto abbiamo giocato qualche ora breve ma intenso sì, un paio di volte perché appunto è difficile mettere tutti d'accordo e a me è piaciuta tantissimo mi ha riportato proprio alla memoria l'Effort dead di una volta e, e dispiace che a me poi,
2: sinceramente no non abbiamo eh? a me quel gioco proprio non è piaciuto. Ma come? Se devo essere sincero, non è, non è piaciuto completamente. Ma, te, se nel podcast, quando insu- abbiamo. Eh.
0: Ma se a novembre hai detto che ti era piaciuto, che era anche ottimizzato bene. Ma che è successo nel frattempo?
2: Sì, sì, sì. Però col senno di poi, a rivedere alcune cose, eh, allora è un insulto all'Eft Re- Forte. Sì, eh, sì, ma, sì, sì, ma hai litigato cioè, eh.
0: in questi due mesi
1: gli che ha telefonato
0: gioco eh, Sai cosa? Hai detto gioco? Sì, sei no. un insulto, <ride>
2: sì. no, sai cos'è? Eh, le, il feeling è molto simile, questo sì. Eh, è un'occasione sprecata: sprecatissima, perché è un left, left, left for Dead migliorato sotto certi aspetti, che sono quelli che, di cui ho parlato, ma anche molto peggiorato sotto altri a livello di bilanciamento e questa è una cosa che comunque abbiamo notato entrambi, entrambi tutti, abbiamo notato tutte e tre in realtà è, è qualcosa di eh, abominevole a livello di bilanciamento fra due livelli di difficoltà è qualcosa che non si è mai visto Come ma... anche quella caterva di infetti speciali che sono di continuo che non danno respiro ma non, non rendono il gioco difficile ma lo rendono frustrante io penso. Forse sono diventato insofferenza per tante cose in questo periodo. Eh, però.
0: Io penso senso. che. Però in realtà ci sono un paio di cose, almeno nell'esperienza che abbiamo avuto noi, che andavano affinate. Nel senso, uno ci mancava il quarto e abbiamo giocato in tre sostanzialmente. Per quanto delle volte l'intelligenza artificiale si dimostri anche più utile di un quarto umano, e ci abbia salvato la pellaccia più di una volta. In realtà è troppo diverso quando c'è un'altra persona con cui organizzare a livello proprio strategico, perché quella non sente. L'intelligenza artificiale non è che gli puoi dire adesso tu stai là. (ride) E e quindi quello già è una cosa che ci penalizzava. Due, eravamo super arrugginiti perché non giocavamo insieme e a quel tipo di giochi da tanto. Daniele non ci gioca mai, non gli piacciono. E in più, eh, voi eravate, io l'ho detto anche nella puntata di novembre, scandalosi nel fatto che avevate il braccino corto cioè quando si potevano acquistare potenziamenti voi tenevate i soldi per una vita migliore ma vi portavate nella tomba <ride> eh, e quindi, eh, quindi ecco, andava sicuramente riprovato e bisognava anche essere più bravi noi, poi che ci fosse uno stacco pauroso tra la difficoltà iniziale e quella a cui giocavamo noi che era quella immediatamente successiva, quello sono d'accordo però non userei questi toni addirittura abominevole un insulto alla Left 4 Dead no, questo e, no sì, sì. <ride> e mi dispiace che non ci abbiamo più giocato. Io eh, lo questo metto sì, lo metto ma più, che
2: altro, più che altro perché mi è dispiaciuto che non abbiamo più giocato insieme.
0: Bravo, lo metto tra le cioè, esperienze. L'unica cosa
2: positiva di quel gioco era giocare insieme.
0: E lo metto per, per, quanto questo, quanto per questo tra le esperienze più belle del 2021 eh, fatte con giochi usciti nell'anno 2021. Ci aggiungo The Artful okay. Escape che pur non essendo, anche poi col... ragionandoci a freddo, un titolo di chissà quali pretese, ma questo era chiaro sin dall'inizio è un'esperienza che, che è bella che c'è il suo perché sotto il profilo artistico soprattutto e se siete chitarristi c'è anche il valore aggiunto che suonate la chitarra tutto il tempo siete fortissimi a farlo e quindi se non l'avete giocato sicuramente lo consiglio e una piccola delusione tra i titoli 2021 la, la dico al volo è stato Sable perché mi aspettavo molto da quel titolo ma poi, a conti fatti, ci ho passato una serata e basta, e quindi c'è qualcosa che non ha funzionato purtroppo. E e ma una serata e l'hai finito o una serata e l'hai abbandonato? Ecco, una serata in cui non mi è neanche tanto dispiaciuto, devo dire. Poteva scattare qualcosa di più, ma purtroppo non è scattato. Non... E quindi, eh... insomma il bello gli si può comunque riconoscere anche lì sotto il profilo tecnico proprio artistico però come coinvolgimento nella, nel, che, che, un gioco che ti deve saper accompagnare dall'inizio per gradini anche se è un mondo aperto ti deve guidare un po' e mi sembra che in questo, in questo manchi soprattutto all'inizio poi non so se andando avanti ti incastri bene nella, in una successione in una progressione che però all'inizio non si vede, e e poi Halo Halo Infinite, che ho cominciato, fra l'altro c'era Daniele a casa quando l'ho giocato un po', e quello che mi colpisce sempre di Halo, pur non essendo al momento il mio genere preferito di giochi, è quella speciale sensazione che ti dà quando imbracci tutte le armi, l'arsenale di di, di Bungie prima e 343 Industries poi, che è sempre un, un gran bel piacere di, di, di usare, insomma. E poi Toem, ho parlato molto, è sempre un bel piacere usare senza il D, ho, ho parlato molto nei mesi scorsi di Toem perché è un titolo che ho su Switch e è sempre lì, eh, pronto, eh, col quick resume della Switch e, un titolo che se non avete provato anche quello vi consiglio sicuramente proprio quel genere di esperienza e e lo abbiamo sottolineato a suo tempo che si sposa bene con un quando torni a casa che sei magari un po stanco della giornata di lavoro però ti va no c'è quella voglia di videogioco che comunque per noi c'è sempre un po come sottofondo ed è un ti ti fornisce un'esperienza che è anche rilassante e questi sono quelli che ho segnato tra le esperienze del 2021
1: Ma in che stato di salute è la tua Switch?
0: La mia Switch è eh, pericolosamente eh, sulla via di, diciamo, di PS Vita. (ride) Cioè, me ne accorgo quando questo tipo di console, quando le prendi e c'è sopra la polvere. E quando Mm. è così è molto brutto, sì. Ma non è neanche colpa sua, eh. È che poi c'è stata Xbox che è arrivata, e anche PlayStation 4 è messa molto peggio. Ogni tanto la switch l'accendo. E quindi, sì, se vuoi te la posso pure imprestare. Eh, se ti vuoi perdere lo
1: Ma il servizio abbonamento lo facevo io.
0: <ride> e questo dicevo per il 2021 dei giochi recenti quelli invece che ho affrontato e che tra quelli che ho affrontato che sono invece dei recuperi sicuramente ed è il mio titolo senza dubbio dell'anno c'è il Life is Strange 2 di cui ho parlato eh, a suo tempo e e devo confermare qui invece anche a freddo tutte le cose belle che ne avevo detto allora nel senso che è un titolo diciamo Sapete, Don't Nod che cosa fa con i suoi personaggi. Li rende vivi, credibili, pur mettendogli sempre addosso dei panni un po' da supereroi con questi superpoteri che un po' hanno pure. Forse un po'. Boh, non dico scocciato, però ecco, diciamo che sono delle piccole scorciatoie che, delle licenze che si prendono per per aumentare sì, l'appeal di un gioco che secondo me per la profondità che hanno comunque i suoi personaggi eh, Don't Nod potrebbe anche evitarsi a un certo punto della sua storia di, di, far, di far sempre leva su questi superpoteri dei, 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 dei suoi protagonisti che vabbè uno accetta come dogmi no? un po' come si fa con certi personaggi per esempio sto leggendo Shining Danny, il ragazzino. Stai leggendo Shining? Eh? Stai leggendo Shining? Sì, sto leggendo Shining e anche con Stephen King ci sono dei momenti in cui devi dire: Sì, va bene, ok, accetto che questo bambino ha le percezioni e
2: sente le sensazioni. Con Stephen King ci sono momenti in cui dici pure: Senti, Stephen, c'è un (ride) un pochettino rotto i (ride) i, i, i cocomeri perché (ride) certe volte veramente. Eh, Dica so, delle cose che non sono stanno nel cielo, in
0: terra la fantasia ha il potere, bisogna fare questo atto di fede, è un po' così anche con Don't, Don't Nod. E, però la cosa meravigliosa di quel titolo lì, in particolare, perché io avevo giocato anche il primo eh, di Life is Strange, è che, è che c'ha dei temi che sono super attuali e interessantissimi su, sul, sul, sul diverso, sul, sull'immigrazione, su, su, su dove va anche la, la società. Contemporanea no? nel, nel trattare determinati temi e lo fa con coraggio e in modo molto credibile soprattutto perché poi si basa pure su, su dati di fatto su cose che realmente esistono tipo gli squadristi che pattugliano il muro tra Messico e Stati Uniti e non sono né poliziotti né militari ma sono semplici civili che si arrogano il diritto di fare appunto questo servizio di controllo aggiuntivo rispetto alle forze dell'ordine e, l'ordine esistono e, e quindi ecco questa capacità di portare la vita reale all'interno del, dell'attualità all'interno di un videogioco e, scatenandoti anche delle, degli interrogativi e, e questo voglio aggiungere anche sfidandoti sotto un profilo proprio morale e, questo gli va riconosciuto e a Don't Nod è e, e, e per questo è il mio titolo preferito dell'anno e non solo dell'anno ultimamente è proprio il titolo che più mi ha lasciato e più mi, è, mi ha colpito e, però questo voglio aggiungere per chiudere su questo titolo qua e in generale su questo tipo di titoli cioè noi siamo abituati a vederli attaccati dal giocatore pro diciamo quello che ha setato di sfide all'ultimo sangue no? quelli che se non sono messi alle corde dal nemico imbattibile non godono, non sono contenti eh, io li vorrei invitare a eh, non sottovalutare il livello di sfida più sottile che può eh, così, mettere in scena e causare, nella persona che sta giocando, anche un titolo come quelli che sforna Don't Nod, uno dei titoli della loro eh, soft tech, come si può dire. Perché quando giocavo a quel titolo lì, appunto, Life is Strange 2. Io di una volta mi sono trovato in delle situazioni che hanno messo eh, a dura prova tantissime certezze, (ride) proprio chiamandomi a decisioni, mettendomi in situazioni in cui la vita fortunatamente non mi ha mai messo, eh, appunto mi ha fatto questionare determinate cose importantissime dell'etica, della morale, di cosa faresti per difendere una persona cara, fino a che punto ti spingeresti, e trovarsi di fronte a situazioni in cui mi ha messo un videogioco in cui io sono costretto a pormi questi interrogativi e a scoprire anche dei lati di me è una cosa che è è forse l'aspetto che attualmente mi piace di più di un videogioco ecco questa, questa caratteristica qui e appunto, ripeto, quella è la massima sfida se sappiamo ben vedere di fronte alla quale possiamo essere messi mentre videogiochiamo non so se, se avete mai avuto queste sensazioni di fronte a un gioco e se siete in parte d'accordo o, o totalmente in disaccordo con questa visione dei, dei titoli che, che pres, sono presunti essere eh, mancanti del livello di sfida.
1: Ma Giustamente è un, un tipo di, di gioco diverso con altri obiettivi e appunto che cerca di interessare, coinvolgere il giocatore appoggiandosi su tutt'altro. Eh, lì si entra insomma, nel, nel, veramente nel soggettivo. A me piacciono questi giochi qua, l'ho anche giocato quest'anno Life Strange, fa parte del 2 de, dei miei giochi del 2021 e fa sicuramente parte del genere, di un genere che mi piace. Io ho sempre amato per esempio i Telltale, anche se iniziavano a spararle un po' troppo raffica. Eh, però insomma il concetto di base è quel, quel tipo di, di, di stimolo narrativo a me è sempre piaciuto, magari anche ad alternare a cose più, tra virgolette, vivaci, eh, però insomma a me, a me sono sempre piaciuti, appunto.
0: Però ecco questa cosa della, del, del livello di sfida, non, non vi sembra che certi titoli sappiano sfidare anche più di quelli che apparentemente sono i, i campioni della sfida cioè vedere la sfida in un senso più lato più profondo
1: ma sì, secondo me più si parlerà in termini di riflessione ecco, diciamo, è, un, è più un discorso riflessivo stiamo parlando proprio di due sfere diverse ecco. da un lato è come dire che ne so la capacità l'equivalente sp- di uno sport dove hai delle abilità tecniche da sfoggiare dall'altra è appunto come aprire un libro sì. e-, e ragionare su quello però, che dici
0: però se tu pensi alla sfida come essere messi in una situazione di difficoltà e dover reagire eh, in un modo efficace in un campo che magari solitamente non è il tuo eh, secondo me Quel livello di sfida, intesa in questo senso, è più sottile ma ugualmente, eh, cioè è consistente il livello di sfida di un titolo che ti fa pensare, ok ma tu sei una persona onesta quando si tratta di difendere eh, gli interessi di chi ami, Eh, lo saresti fino in fondo e e quando ti trovi a dover fare una scelta in 10 secondi (ride) senti proprio che nella testa accade qualcosa che, che è una sfida ed è difficile n- non fare qualcosa di cui poi anche nel corso del gioco devi subire conseguenze che non vorresti e quindi
1: proprio... secondo me però questa cosa in life is strange 2 è, be- è fatta bene ma non benissimo c'è, c'è chi fa meglio nel senso che per esempio il fatto stesso, a me, per come è stata la mia esperienza, eh, lo, lo può, può essere assolutamente diverso. Però il fatto è che quando arrivi alla fine del capitoli ti escono i, le percentuali de, degli altri giocatori nel sì. mondo.
0: Sì, che è una cosa interessantissima. Io,
1: è interessante, però la sensazione che ho avuto io è che spesso e ventieri le, le, le scelte degli altri giocatori fossero significativamente Pendenti da una parte e almeno mm-hmm. delle statistiche che venivano fuori. Se è quello, vuol dire che la scelta era meno era un po' più ovvia, o comunque sono un po' più. Eh, usando il termine tuo: meno sfidante. Nel senso che se su una scelta l'80-70% dei giocatori va da una parte, eh, forse non stai come dire, rendendo così interessanti i due piatti della bilancia da metterlo veramente in crisi cioè dovrebbe essere
2: di meno lo stacco fra le le scelte
0: no, allora ci sono state sicuramente ci sono state sicuramente delle delle percentuali molto più eh, eh, diciamo equivalenti in alcuni momenti eh, diciamo importanti della storia, cioè nel senso non era così netto eh, il fatto che una scelta fosse la, la più perseguita o quella più scontata e mh, comunque sia mh, anche in un gioco che ti, che, ti, che ti mette di fronte un boss eh, se tu vuoi superarla quella, quella cosa devi fare esattamente quello che, che devi cioè nel senso lì la percentuale sarebbe se sei passato di fronte a quel boss il 100% devi aver fatto quella cosa e nella maggior parte dei giochi sono determinate azioni che ti permettono di andare avanti. Invece di là, volendo, tra l'altro, non è che, che il gioco si blocca se tu rispondi male. Eh, il gioco va avanti. <ride> non è che finché non superi il boss X e non fai esattamente quella cosa, con la come dicevi te, con la padronanza tecnica, eh, eh, allora non va avanti. Cioè questo concetto di sfida, secondo me, è sbagliato. Nel senso, La sfida sta nel fatto che tu puoi scegliere quello che vuoi. E poi dopo però ti prendi le conseguenze. È in quella libertà che che non rompe il gioco e non fa quel quel trucco strano per cui sei morto ma non sei morto, che a me mi ammazza sempre eh, la sospensione dell'incredulità in tutti i giochi. Eh, È lì che c'è la sfida, che comunque tu sei posto davanti a una domanda a cui puoi rispondere una cosa o l'altra veramente. Non è che devi per forza dire sì ti ammazzo e vado avanti, se no devo rifarlo il livello quindi anche in questo senso qua eh, sono giochi che ti sfidano veramente cioè tu fai come ti pare però vediamo che cosa succede Eh, io sai quante volte ho pensato ma porca miseria vedi che questi hanno risposto così io ho risposto cosa e adesso eh, che cosa succede e in effetti poi magari alcune cose io non le ho potute fare ma ho visto eh, scorrendo gli obiettivi dei miei amici che invece una cosa sembrava che doveva andare per forza in un determinato modo invece no se avessi fatto determinate scelte Eh, la storia avrebbe preso un altro corso veramente, non era una una cosa così tanto per no, io devo dirti che invece mi sento più sfidato in questo genere di titoli, ma sì, sicuramente è una cosa personalissima, però io dico alle persone che snobbano questi titoli perché non hanno senso di sfida, di guardare con un po' più di attenzione tutto qua Poi, poi sicuramente cioè ecco si può fare di meglio in tutto Assolutamente sì, però delle esperienze che ho, che ho fatto nel 2021, che per me è un anno di ritorno al videogioco, eh, questa è stata la più, la più coinvolgente, la più piena, quella che mi ha lasciato di più. E, e a un videogioco io chiedo di lasciarmi qualcosa, e questo gioco l'ha fatto. Adesso io direi che è il caso di eh, guardare finalmente al 2022, perché è iniziato pure da un bel po' futuro. Eh. Allora se voi siete pronti con i titoli che noi abbiamo immaginato questo, questo podcast come speciale ma in realtà dicevamo un avvistamenti sotto mentite spoglie nel senso che è un avvistamenti dell'anno quindi se noi adesso ci abbiamo pronta la nostra lista anche un titolo è eh, quello, quello che c'è eh, di titoli che vi stuzzicano che abbiamo visto magari un trailer che sappiamo qualcosina e aspettiamo con ansia Daniele se inizi tu continuiamo questa questa tendenza ma
1: allora ti posso dire qualche ma anche sì di quelli che posso aspettarmi del 2022 eh, non mi lancio nel mondo degli indie perché insomma sono un po più un po più eh sì. intellegibili prima del tempo quindi insomma non è difficile capire se, se c'è qualcosa veramente valido Resto un po' più sull'universo del blockbuster per, per le attese del 2022, anche se ho in mente... Sono segnato quattro giochi, mm-hmm. tre io sono abbastanza sicuro che non li vedremo, e sul quarto eh. non, non ci metto la casa. Ecco. Il primo di questi è, eh, è Gran Turismo 7, che è previsto per, eh. Eh, per sì. marzo, ma conoscendo Polifoni potrebbe anche essere marzo eh, 2030. Quindi... <ride> <ride> non, non, ci, non ci si scommette nulla eh, sarà, non, non mi aspetto una grande sorpresa mi, spa, mi aspetto GT Sport con la carriera classica però uh-huh. sono talmente tanti anni che non, non, so, non c'è la carriera classica di Gran Turismo che per me è un gradito ritorno ecco. certo.
2: e... vorrei aspettare anche se <ride>
1: sì sì no ma guarda alla fine penso che Gran Turismo l'ho sempre giocato e poi alla fine della carriera non, non sono arrivato spessissimo ecco. però mm. comunque quel tipo di progressione alla fine per quello che, che dura mi diverte e certo dovessi farlo tutti gli anni perché fosse un franchise che spara un capitolo all'anno mi avrebbe già stancato da una vita però certo. quando è l'ultimo Gran Turismo con la storia è il 6 che era di Playstation 3 non so neanche di quanti anni fa Tutta la 4 abbiamo avuto solo sport, che era tutt'altro tipo di esperienza, che tra l'altro continuerà dentro, dentro il 7, penso da come è stato presentato. Sì. E quindi insomma, quella vecchia diciamo, routine di, di Gran Turismo: prendi la patente, comincia col Catorcio con la Sunday Cup e, e vai fino ti,
0: t- ti ha intrigato anche dal punto di vista tecnico quel video che avrai visto sicuramente
1: sì vabbè, penso che sarà solito, la solita eccellenza però anche lì non è più quello che vado cercando ecco nel senso che è bello da vedere ed è sempre piacevole però non, non è giocando ormai giochi di guida che tanto su, su altri giochi di guida tipo assetto corsa competizione almeno in certi aspetti li tiene in testa, e soprattutto se lo spingi su PC. E quello che vado cercando è più il contesto di avere un gioco di guida da, da relax, uh-huh. per alternare un po' a, alle corse online e l'idea è appunto di, di avere questa cosa un po'... Della, della pornografia delle auto classica del Gran <ride> Turismo dove ti prendi la macchinetta c'è tutta la, l'enciclopedia intorno la devi portare a lavare tutte queste cose qui eh, sono, sono quelle stupidate che insomma che, che me l'hanno sempre fatto eh sì. piacere e, e penso che mi farà piacere tornarci male. appunto perché GT6 ormai saranno, non so, 10 boh, anni non so eh sì quindi sono, diciamo, una carriera di GT ogni 10 anni non può, è sostenibile senza, senza stancarsi. Quindi partendo dalla premessa che Gran Turismo 7 è quello che sono più tranquillo dell'idea di vederlo nel 2022, e, e appunto è di Folifoni. Eh, gli altri tre sono Homeworld 3, che è il nuovo capitolo di quest- della serie Homeward appunto, che è una nota serie di strategici in contesto spaziale, e I primi due sono abbastanza dei, dei riferimenti del genere su PC, quindi l'idea di un terzo mi interessa molto. Dovrebbe arrivare verso la fine dell'anno, quindi insomma al netto dei soliti rinvi mi aspetto che facilmente slitterà dentro l'anno prossimo. E poi gli altri due che sono ancora più improbabili perché sono tutti destinati almeno sulla carta nel corso dell'anno, ma mi aspetto ritardi e rinvii notevoli. Uno è Starfield, eh, ecco. perché comunque sono, sta a vede- sono curioso quantomeno di vedere che taglio da Bethesda a questa cosa. Ora Bethesda non è che le sta imbroccando proprio tutte gli ultimi giri, quindi un po' di perplessità ce l'ho. Però il contesto è inedito per loro, è ricco di potenziale, quindi vorrei vedere cosa viene fuori. E l'altro, un po' banalmente, è Final Fantasy XVI, però anche lì eh, tantissime premesse, tantissimo interesse per quello che è, eh, chi sono i nomi di chi ci sta lavorando e di, per quello che si è visto fino adesso. Poi è partito il silenzio radio, ad oggi non si sa quasi niente. E mi immagino che anche questo facilmente slitterà l'anno successivo, però visto che sulla carta è 2022, me lo segno
0: meno male che non hai detto nessuno di quelli che ho in lista io perché avevo un po' paura che mi bruciassi qualcosa vediamo se pure Alessandro fa il bravo vabbè, adesso te li, ecco. li,
2: ti li brucio io, qual è il <ride> problema? figurati vabbè, eh, intanto fra i titoli diciamo che sono tre i titoli quelli che attendo un po' di più eh, anche solo per curiosità eh, diciamo che dei tre Forse l'unico che ha la possibilità veramente di essere visto eh, durante il, il 2022, ma, ma proprio all'inizio del 2022 perché si parla di febbraio, è, è Elden Ring. Mm-hmm. È un, siccome eh, a me piacciono tantissimo i Souls, eh, i titoli insomma, di From Software sono quelli che più mi hanno fatto anche tornare il piacere di di giocare in certi periodi tranne Dark Souls 2 per quanto l'abbia terminato un paio di volte però sono curioso di vedere un po' che cosa hanno tirato fuori con questo questo nuovo capitolo che dovrebbe essere qualcosa di teoricamente rivoluzionario, ho visto qualche piccolo gameplay però al solito mio quando mi interessa qualcosa evito di 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 spoilerarmi troppo la cosa che un po' mi fa storcere il naso è il fatto che sia stato sviluppato anche per eh, PS4 e Xbox One Eh, capisco che la base installata fa gola alla From per eh, farsi i soldini però è anche vero che e parlo da non possessore né di PS5 né di Xbox Series L LM e così via e sarebbe il caso di lasciare un pochettino l'hardware vecchio alle spalle e, e cominciare a proporre qualcosa che sfrutti tecnologia nuova e che sia effettivamente impattante a livello di... di di tecnica di realizzazione il problema, non è l'aspetto grafico, il problema è che con le nuove tecnologie magari si può avere quella potenza computazionale in più per riuscire a tirare fuori qualcosa di, di particolare, qualcosa di, di innovativo perché uno è questo che alla fine poi si ricorda dei giochi, non la, non la grafica, altrimenti non ci, non ci troveremo a rigiocare titoli di, degli anni 90 del 93 con Doom E poi Altri, altri giochi che aspetto eh, Uno mi è stato bruciato da, da Daniele Che è appunto Starfield eh, Perché eh, eh, ho, ho letto qualche indiscrezione Su come potrebbe essere eh, Ovviamente eh, Sono sempre Cose che sì, Alcune sono comunicazioni fatte da Bethesda Però sono sempre cose Molto fumose e quindi aspetto sempre di vedere il prodotto, il prodotto finito. Anche perché sulla carta spesso ci sono cose che sembrano spettacolari, e, e poi magari per un motivo o per un altro escono fuori una ciofeca. Cyberpunk, eh, sto parlando di te. E quindi spero di vedere qualche cosa di. Eh, in stile. Ora, ora magari sarà una bestemmia per molti. In stile Elder Scrolls. Però ambientato nello spazio. Perché è un mio un piccolo desiderio. Il fatto di poter avere un, un gioco di ruolo in prima persona ambientato nello spazio. Eh, quindi a tema Ma fantastico. credo che sia lo
1: spapicio di tutti.
2: Eh sì, però. Boh, non si sa, comunque da quanto ho capito è studiato per essere giocato in prima persona si può giocare anche in terza ma principalmente pensato per essere giocato in prima persona e ci saranno pianeti esplorabili e ci saranno varie, varie fazioni politiche, razziali insomma sembra uno di quei giochi di fatti diciamo, pensati bene non fatti, pensati bene da Bethesda che poi alla fine Quando si mette lei in mano a fare giochi poi diventa un pochettino un un terno all'otto, non si sa che cosa cosa salti fuori Appunto come diceva Daniele diciamo che negli ultimi tempi non è che ne abbiano imbroccate tante Anche quando sono semplicemente produttori e magari c'è una sorta di id software in mezzo Eh Sì Doom Eternal, sto parlando di te poi passando all'altro titolo che sicuramente non vedremo quest'anno perché non non esiste che si vedrà quest'anno ma spero almeno che si possa vedere qualcosa di di concreto che non siano eh, filmati in computer grafica ma la vedo malissimo perché quando i giochi cominciano a cambiare motore grafico per adattarsi sempre a quello più recente significa che se va bene li vedremo fra 14 anni come è stato per esempio per Duke Nukem Forever che l'hanno rifatto non so quante volte Forever, <ride> e poi l'hanno rifatto. Forever, sì. <ride> e poi è uscito è uscito un gioco diciamo che è uscito Ah! anche se comunque mi è piaciuto eh. io ho gusti strani mm. e, e quindi il gioco che io mi aspetto che appena uscirà sarà rivoluzionario come era stato il primo è Stalker eh, 2 lo
0: sapevo
2: eh, quello te l'ho bruciato no mi sa. no no è eh, Re... che
0: l'avresti detto
2: eh, Stalker io lo adoro il, il primo però è il, il primo quello e non, è, non ho giocato in realtà Clear Sky e cose del genere ho, ho sempre giocato eh, Shadow of Chernobyl e quello è io ho un rapporto di amore puro con Stalker perché era quel gioco che ti dava quella sensazione di libertà graficamente pompatissimo Ai tempi era qualcosa di assolutamente incredibile eh, Però me lo ricordo io per la libertà di poter girare come si voleva in queste Questo mondo aperto che non era un mondo aperto perché erano semplicemente delle zone molto grandi Però era spettacolare tutto la 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 storia che c'era dietro, che parte dall'incidente di Chernobyl, ci mette dentro un pochettino di fantascienza, eh, è uno di quei giochi che mi ha portato poi a interessarmi a qualcosa in più, eh, sempre dell'universo che che racconta il il videogioco. E poi ci sono affezionato perché è stato il primo gioco per per il quale ho acquistato una scheda grafica a parte. Insomma. Quindi insomma, è stato qualcosa di... che è sempre legato ai miei ricordi. Eh, ma mi ero infognato io tantissimo con questo gioco. Tant'è che avevo recuperato il film Stalker di, eh, eh, oddio, come si chiama sta, sto, sto regista russo. Eh, che tra Beh, l'altro eh, c'è uno spezzone ta- di un Tarkovsky, suo film anche Tarkovsky. in The Witness. Tarkovsky. Eh, Tarkovsky. Esatto, è eh, pesantissimo, praticamente. Era una cosa fantoziana proprio, era l'armata Gothionkin, pesantissimo. Però, boh, bello da un certo punto di vista, pure bello. Eh, sì, che c'è uno di C'è un corto in, in The Witness, pure, di un altro film, ma, che non che capisce un cazzo.
0: Ma in realtà, il, 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 il film e il gioco credo entrambi eh, si ispirano al libro di, dei fratelli Penso, S- sì,
2: è preso da Picnic sul ciglio, ciglio della strada. strada che se non hai letto... l'ho recuperato pure eh. No, caro io l'ho recuperato Bravo. in versione Urania Brav'o, eh, Urania Bellissimo. sempre un po' così
0: però <ride> eh, sì, vabbè, i fratelli so ci sì, sì, sì. sì, eccezionali Bellissimo. scrittori da leggere tutto quello che hanno scritto secondo me
2: Bellissimo, che l'idea, l'idea di base di sto libro è, è una stronzata però è bella eh, magari per chi non lo conosce eh, la, getto lì semplicemente l'incipit praticamente è ambientato sempre mi pare in zona russia e, ma, eh, okay, ma il punto principale della, cioè il punto di partenza di queste anomalie che si trovano non è l'esplosione del, del reattore di Chernobyl ma il fatto che eh, degli alieni eh, sono passati momentaneamente sul nostro pianeta e eh, insomma, quello che andiamo, a, che andiamo che quello che i protagonisti, insomma, le, nella storia vanno a recuperare le varie cose, le varie anomalie sono frutto degli scarti lasciati dagli alieni. Infatti, picnic sul, sul ciglio della strada è perché l'idea è nata dal fatto di, eh, dall'osservazione della Dell'immondizia che spesso si trova sul ciglio della strada nelle aree di, di picnic. E quindi hanno pensato questi scrittori, questi delle case geniali che escono fuori da delle, da delle stupidaggini, eh, chissà cosa potrebbero pensare tipo. Eh... Degli esseri che non hanno la nostra stessa intelligenza rispetto a questa spazzatura che viene lasciata. Eh, sono, sono cose che per loro sono inimmaginabili, quindi eh, fonte di, di sapere, di, di, ma, di materiali, di conoscenze incredibile. Invece, per, magari per noi è solo spazzatura. La stessa cosa, fatta in una scala un pochettino più grande, è stata pensata appunto come se le, degli alieni avessero lasciato dell'immondizia, eh, che per noi è qualcosa di, esatto. di incredibile invece. Esatto, eh, sì. è fantastica sta cosa sì. insomma e questi sono i, i tre titoli che ad occhio principalmente uno, uno sicuramente che esce uno un pochettino più improbabile, uno che sicuramente non lo vedremo stalker non lo vedremo
0: dai perché no,
2: Sper, no, no speriamo di eh, sì. sì 28 aprile mi dice però insomma aprile ma non lo so la, la, la vedo molto molto difficile
0: incrociamo le dita sin da adesso dai allora vado io Bye. Eh, io ho, ho dei titoli che sono piccolini voi avete citato delle cose gigantesche ma devo dire voi forse ricorderete ma forse non ve lo ricorderete vi sto chiedendo troppo c'è stato un po' di tempo fa una presentazione di Microsoft relativa al Game Pass in cui sono passati una sfilza di titoli e tutti di impatto diciamo da un punto di vista estetico perché poi quando fanno vedere i trailer quello è che ti colpisce di più però col passare del tempo anche se se ne sa poco di questi titoli eh, sono tutti dati in uscita per un generico 2022 eh, mantengono questa attrattiva per me e e sono eh, Planet of Lana, adesso non ricordo se sono proprio disponibili a Game Pass però sono titoli piccoli che sono stati fatti vedere in una di queste presentazioni di di microsoft planet of lana eh, somerville eh, che non so se ricordate sono gli opposti perché somerville è un titolo Mm ambientato se in un mondo post apocalittico in cui c'è una famiglia e, e bisogna prendersi cura di questa famiglia che si muove in uno scenario veramente mostruoso di di un mondo ridotto cenere ombra e, e buio e invece planet of Land è l'esatto opposto c'è questo pianeta eh, dove siamo una ragazzina con una, un animaletto che somiglia a un gatto ma un gatto non è e, e improvvisamente cominciano e, e c'è uno scenario che è quasi mi azzachi. Quindi, e cominciano a scendere improvvisamente una serie di come meteoriti o comunque oggetti dal, dal cielo e com, appunto hanno delle, delle, così, delle, dei colori, delle atmosfere all'opposto, però entrambi sono interessanti. Uno è un puzzle platform a scorrimento laterale, l'altro pure a scorrimento laterale mi sembra. Eh, però le meccaniche sono meno chiare anche se pure quello sarà un puzzle sicuramente eh, questi due e poi ci metto Oxenfree 2 Lost Signal perché avevo... No,
2: Somerville è più isometrico in alcuna parte ah, ecco. Cam- cambia un po' come, come impadatura
0: Oxenfree 2 è Lost Signal che è il seguito del primo non so se voi l'avete giocato il primo No. Un punto e clicca un po' così esoterico. Si, 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 si trova su un'isola e si scoprono delle, degli oggetti, dei manufatti un po' misteriosi, eh, succedono cose strane. E, ed, era, ed era bello sia per i personaggi che per come si portava avanti la storia. Della giusta lunghezza, e, e che il fatto che sia un, un seguito, anche se non mi sembra ci siano gli stessi personaggi comunque è intrigante per sapere un po di più della storia che ci aveva raccontato il primo e e poi passando invece a playstation diceva alessandro sarebbe ora che sviluppassero solo per le nuove console così facciamo il salto di qualità io invece sono felicissimo che questo titolo che ho adocchiato che si chiama stray e l'avrete visto sicuramente anche voi beh è disponibile anche per la mia vecchia buona vecchia playstation pro 4 4 pro e quindi sì, essere un gatto è una cosa che mi sembra divertente, soprattutto in quell'ambiente di robot e anche lì con un'atmosfera un po' cyberpunk, tutta, tutta scura e notturna, e mi, piace, mi piace l'idea, l'ambientazione, soprattutto mi incuriosisce, vorrei saperne già molto di più, ma di questi titoli, diciamo il minimo comune del è che se ne sa molto poco, siamo ancora a livello dei teaser trailer, quelle robe che ti fanno solo drizzare le antenne, no? Per dire, questo è interessante. Però Mm. mi sembrano tutti e tre interessanti. E poi, questo vi stupirò, Alessandro probabilmente mi lancerà l'anatema, però c'è un titolo, che c'è un trailer che vince già a mani basse il premio di trailer dell'anno, ed è un titolo che può ricordare non poco Generation Zero, (ride) che si chiama Ark Riders. Ark Riders, che ha ah, questo trailer con tutti i disturbi del VHS e un'ottima musica situazioni di gioco in terza persona uno sparatutto assolutamente fluide bellissime da vedere si combattono delle macchine che scendono dal cielo e lo si fa in gruppo è un titolo gratuito quindi eh, non lo so ci sono pro e contro ma comunque si può provare e, e mi piace l'idea che magari un giorno ci troveremo a fianco a fianco in questo mondo che è disegnato in modo spettacolare e bellissimo e, e quindi Ark Riders lo aggiungo per le serate di Coop e, e poi potrei aggiungere anche volendo altra roba però diciamo che lì sono un po' meno certo del risultato che qui mi sbilancio, voglio dire che questi saranno tutti titoli molto molto interessanti, ma dico solo i nomi, e sono The Garden Path, Tunic, eh, Norco e Saturnalia, che è un titolo di uno sviluppatore italiano eh, ed è ambientato in una Sardegna dove eh, ci sono in atto una serie di riti è un gioco horror quindi potete immaginare di che tipo questi riti siano è appunto un gioco che coinvolge una nostra regione quindi un'ambientazione normalmente associata al mare a cose bellissime che invece è rivisitata in chiave horror quindi questo già è un colpo di scena interessante e poi appunto siccome si basa anche sul folklore delle delle nostre parti è anche bello che ogni tanto ci si possa immergere in mondi eh, distanti ma non troppo dalla nostra realtà e poi vabbè ce ne sarebbero tantissimi altri grazie al cielo però basta mi fermo a questi qui
1: beh abbiamo detto un bel pacchetto eh?
0: sì 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 no si può, si può ben sperare secondo me per, per quello che sta arrivando a proposito di quello che sta arrivando ma non arriverà cioè, però eh, eh?
1: ma non arriva ah, già giusto eh.
0: chi lo sa chi lo sa e ci avviamo alla chiusura del podcast perché abbiamo parlato già tanto siamo tutti un po almeno io e alessandro abbiamo problemi di voce tu però alessandro stai bene mi sembra che ti sei già ripreso benissimo io invece un po di con
2: Vabbè. Io ogni tanto muto per, ah, okay. <ride> per evitare rumori disturbanti.
0: <ride> Bravo, grazie. Eh, però ecco, io volevo farvi una provocazione, cioè abbiamo cominciato a guardare avanti e, e vi chiedo con grande curiosità, perché voglio sapere proprio cosa ne pensate di, di quello che sta per succedere, È eh, oggettivo che Stanno cambiando tante cose nel mondo dei videogiochi, non tutte se vogliamo in positivo, no? Perché grandi acquisizioni, questo strapotere nel mondo del, dello sviluppo di, di Microsoft, che adesso insomma, non, senza voler prendere posizione, comunque sia, è una cosa un po' strana, no? Questa voglia di comprarsi tutti. <ride> È un po', un po' strana, un po a me un po' mi spaventa, mi dà un po' fastidio questa bulimia. Eh, non, non ne capisco proprio il senso, eh, ma forse per miopia, eh, non è che dico. Però ecco, tanto per fare un esempio delle cose che stanno accadendo, che non sono da tutti i giorni, ci, mi, 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 mi fa nascere una serie di interrogativi su dove sta andando il mondo dei videogiochi e mi interessa tanto sapere che cosa... Eh, avete in mente voi che possa succedere non solo nel 2022 ma di qui io ho immaginato 20 anni cioè proprio per fare lavori di fantasia enormi no perché poi quando toccherà a me vi farò l'esempio di quello che si pensava che sarebbe successo nel 2022 vent'anni 20 mm. fa ho recuperato un articolo interessantissimo che ci dice molto di come si è cambiato anche l'immaginario e allora vi chiedo di fare uno sforzo e di pensare voi come potrà essere da qui a vent'anni il mondo dei videogiochi. Daniele.
1: Ma Insomma, vent'anni sono tanti. Eh,
0: tantissimi, ma neanche poi troppi. Eh? Mm. Neanche Beh, nella
1: tecnologia sono tre universi, tre aree spaziali. Eh. Ma
0: si potrebbe pensare che sono di più di quello che poi effettivamente si dimostrano essere in base all'esperienza che abbiamo vissuto dal 2003 al 2002-2022. Però adesso tu dimmi, se non vuoi proprio arrivare a 20 anni, che ti sembra un balzo troppo... No,
1: male. no, ma il fatto è che il gioco, è chiaro che come dire, è, è un gioco così di fantasia, sì. quindi non è, inutile, non è che sono pretese di... Spero che nessuno verrà a chiedere conto da quasi, 2042 <ride> di quello che dicevo nel 2022, quindi posso anche stare, stare al gioco. E senza esagerare con la fantasia mi, mi aspetto che quelle cose che iniziamo a intravedere adesso andranno a compimento cioè eh, quei rumor che vanno avanti da qualche anno sulla morte delle console arriveranno alla fine perché eh, se avremo una tecnologia tale per cui lo streaming di servizio che fa andare il gioco da qualche altra parte che si prende la briga di di avere la potenza per far girare i giochi e sarà compiuto questo passaggio e perché avremo una tecnologia adeguata per reggere questo tipo di sforzo senza troppi intoppi quindi almeno per quello che riguarda il lato più consumo di, della massa quindi insomma il mondo delle console eh, mi immagino che andrà a compimento e la, la console in sé non avrà più motivo di esistere ecco esisterà una televisione un device insomma eh, che potrà connettersi a internet e tramite quello accedere ai portali dei vari distributori di turno che sarà Microsoft, Sony o chi nasce e morirà nel frattempo Stadia stiamo parlando di te Stadia, insomma, Google i soldi per, per farla nascere e morire altre 5 volte ce li ha, quindi sì, certo. eh, chiaramente non si potrà mai tagliare fuori da, dal discorso, se voglio, come, come pure Amazon, insomma, insomma, è chiaro che questi grossi Netflix. attori, eh, ma come pure Netflix, anche, anche Netflix? Se, se il discorso qui è eh, con un peso tecnologico veramente rilevante, molto, ancora più di, di quello di, di Netflix già Netflix c'è tutto dietro una storia sulla tecnologia che ha consentito il servizio quando ancora non ce l'ha pensato nessuno che è è complessa e importante però eh, qui penso che il fatto che ci sono tre attori che hanno in mano almeno ad oggi il mondo del cloud che sono appunto Amazon, Microsoft e Google il fatto di avere loro la tecnologia in mano è chiaro che gli dà un vantaggio abissale su tutti gli altri oltre al portafoglio che ne consegue. E quindi insomma non so se saranno loro, se sarà qualcun altro, però mi aspetto che sarà qualche piattaforma che si prenderà la briga di distribuire i titoli, tu accenderai la tv, magari avrai il controller senza fili collegato alla tv e con quello accedi senza dover fare salti generazionali o cosa, perché ci penseranno loro con gli hardware centralizzati a essere pronti alle esigenze del caso. Su
0: questo ti faccio una domanda ulteriore, quando pensi che più o meno spariranno le console, a parte che sono già sparite perché non si trovano, però dico che non le producano proprio più?
1: Intese così come come centrale adesso penso che potremmo fare un'altra generazione e basta
0: ah un'altra tu la vedi quindi diciamo fra un dieci anni qui, ma allora io dici?
1: credo che il discorso qua sia adeguare la banda internet è un lavoro grosso proprio di infrastrutture perché il grosso problema chiaramente è che per fare andare un gioco 4k 8k quello che avremo quando sarà questo salto eh, ti serve una banda internet importante se non vuoi avere lag di sorta E quindi insomma, ci vorrà del tempo, ecco. nel frattempo non è che possono aspettare, aspettare che, che tutti i giocatori si adeguano all'idea di andare avanti con uh, insomma, risoluzioni ridicole perché altrimenti la banda non regge. Ecco. E nel frattempo la console in quanto uh, portatrice economica di, di hardware importante è Resta un riferimento essenziale per chi vuole giocare senza spendere una barcata di soldi del PC E e quindi per quello penso che esista Non mi aspetto che moriranno nel mercato indipendente perché tutto passerà dal cloud Perché poi alla fine un'altra cosa che sei vista che penso sia stata smentita dalle previsioni che uno poteva fare a inizio millennio è che tante volte si è proclamata la morte di questo o quel genere, di quello quel contesto. Ormai veramente chiunque abbia un po' di eh, abilità col computer da solo può partorire qualcosa a livello indipendente. E via Kickstarter o anche solo di, di impegno di, di, di piccoli team sono nati progetti eccezionali hanno coperto bene o male tutti i generi possibili e immaginabili riportando in auge cose che sembravano morte come i GDR classici. I GDR mm-hmm. classici sembravano morti ed erano morti ormai da... sono stati morti per qualche anno, dopodiché qualcuno ha pensato bene di, di proporli su kickstarter e è andata bene ecco. E sì. questa cosa poi dopo si è stesa con tutto. Il mercato ormai è talmente grande che cioè, se uno ha una buona idea e riesce a farla vedere al pubblico, poi dopo c'è spazio per tutto. E quindi non morirà come si parla da cinque anni: il gioco single player eh, sicuramente sarà meno rilevante perché, comunque, è quello meno, è meno remunerativo dei de games as a services. O adesso vanno gli NFT e tutte le mm. cose del mondo online. E, però insomma appunto qualche indipendente che riuscirà a partorire qualcosa specialmente in un contesto come aspetto io a livello di tecnologia che la tecnologia aiuterà a fare cose più belle con meno sforzo quindi non dico che uno dal, dal garage tira fuori da solo The Last of Us 2 però mm. una bella avventura narrativa, un piccolo team potrà farla e... E riuscirà a far arrivare anche quel tipo di giochi che magari appunto non saranno più il genere centrale ma qualcosa che continuerà a girare Sì. e niente insomma direi queste due cose poi diciamo per quello che è un po' il pallino recente con la VR ma aspetto banalmente che la VR sarà più centrale eh, il grosso limite tendenzialmente che possa avere un senso nel mondo videoludico eh, almeno per chi l'ha provata credo che, che sia stato dimostrato eh, al momento mancano il co- la, la, la diffusione del mezzo e, e soprattutto la capacità tecnica per tenere il passo con altre cose mm-hmm. però è chiaro che quando avremo una tecnologia che consente per esempio di fare quello che fa adesso Oculus con la potenza di un buon cellulare sulla faccia quindi un visore relativamente non eccessivamente ingombrante senza fili che ti puoi portare certo. in giro un po' dove ti pare, questa cosa tra vent'anni sarà ancora più semplice, con una risoluzione ancora più alta e, e quindi insomma aspetto che la VR possa veramente arrivare a, a compimento.
0: Eh, ti faccio due domande, sono le stesse che poi farò anche ad Alessandro. Uno è se riesci a immaginare, proprio facendo una console war, un ragionamento sulla console war terra terra che poi console abbiamo detto spariranno quindi dovremmo anche cambiare modo di, di riferirci a questo tipo di cosa eh, che è appunto lo scontro tra i grandi attori del mercato dei videogiochi si riesce a immaginare anche sulla base del fatto che stanno avendo tutte e tre parliamo sempre delle solite tre eh, delle strategie completamente diverse perché playstation eh, punta sulla vr e lo dimostra con vr 2 Microsoft per niente e punta invece come dice Phil Spencer quando gli chiedono ma voi come mai non puntate per niente sulla VR e dice in realtà noi sulla VR ci puntiamo in modo indiretto perché comunque l'Oculus utilizza il sistema di Windows e tutto quanto perciò non è che siamo assenti dalla VR ci stiamo in modo un po' indiretto e poi soprattutto, e l'ho detto qualche tempo fa e l'hanno confermato i fatti, puntiamo sul software. <ride> cioè puntiamo su comprarci tutti sostanzialmente. E, e Nintendo fa sempre corsa a sé, pur restando il fatto che, leggevo proprio oggi, Nintendo Switch è la console più venduta in America, negli Stati Uniti, del 2021. Quindi, non so se è perché era l'unica che si trovava sugli scaffali, può darsi pure. Però continua ad esserci sempre, nonostante faccia delle delle scelte che sono sempre un po' strambe, tipo l'aggiunta nell'abbonamento di questo Nintendo 64 che ha aumentato il costo di un terzo, mi pare. Cose che che sono un po' impopolari, come minimo. Quindi ti chiedo questo, se riesci a immaginare quale delle strategie sia quella che paga di più nel tempo
1: ma è difficile capire quali sono le strategie devo dire eh? nel senso che eh, si vedono le mosse oggi si capisce più o meno quello che vogliono fare ma figurarsi dove vogliono andare fra cinque anni è un po complicato forse quella che rischia di più nel trio è sony perché è quella che gioca un po più lo stesso gioco di microsoft e microsoft sulla lunga almeno per un discorso economico può permettersi tanti passi falsi se senza rischiare grosso ecco. mm-hmm. basta vedere insomma Xbox One è... ha venduto è andata bene però insomma in termini di console war ci ha perso oppure certo. hanno avuto la possibilità di ripartire forte e con investimenti importanti che adesso sono in realtà però un po' la strategia su questo aspetto la strategia di di Sony cioè farsi in casa degli studi affidabili che possono sfornare con una certa costanza degli elementi di riferimento la strategia il cuore della strategia di Microsoft al momento è chiaramente il Game Pass al che ora come ora è evidente che non ha ha nessun, nessun elemento di concorrenza valido l'offerta talmente ampia, adesso arriverà pure con con le cose di Activision Blizzard a a rimpinguarsi ulteriormente che che, che è veramente troppo allettante per, per essere fatta passare in secondo piano Sony al momento invece conta sui blockbuster che comunque hanno molto più appeal rispetto a alle IP che al momento sta spingendo Microsoft perché penso che insomma tolte forse, eh, beh, quest'anno è arrivato allo infinite che però doveva arrivare l'anno prima, Forza sì. Horizon 5 è nato forte dove però doveva arrivare l'anno prima, Forza Motorsport e, e che si è perso un po' per strada, insomma, le cose di, ca- di casa in casa Microsoft arrivano, arrivano un po' zoppicando, qualcuno si perde per strada, vecchie IP. Eh, sono state gestite male e si sono perse sostanzialmente parte del seguito come i eh, perché finivano un po' troppo a ripetere la stessa solfa e, e magari loro se la sono anche venduta male quindi il fatto di continuare a portarsi studi importanti in casa è bello ed è importante perché eh, guadagni. Intanto non mi richiamo come appunto tutti i vari giochi Activision adesso, quelli di Bethesda, e poi chiaramente esperienza e capacità degli studi eh, che questo si traduca in giochi validi è un altro paio di maniche perché, per esempio, uno dei grandi assenti che mi sarebbe piaciuto dire io per il 2022 aspetto il loro gioco sono Obsidian. Ora, Obsidian due anni fa, quando hanno cominciato con le grandi. Eh, mostre de, delle loro acquisizioni ha presentato il loro Avoud, che era lo Skyrim di Obsidian. e non si è saputo più nulla forse, forse, ma molto forse arriverà The Outer Worlds 2 che vabbè ben venga perché prima mi è piaciuto però per dire che insomma non è che li compri magicamente hai 20.000 titoli eccezionali eh, l'iter è, è difficile e bisogna saperli gestire. Sony ha questo grosso vantaggio, almeno per adesso, e che chiaramente non è una garanzia che sarà così anche fra dieci anni. Gli studi che ha in casa per ora ha saputo farli funzionare bene e non sbagliano quasi mai un colpo, almeno quelli centrali. Il fatto di sapere che adesso arriva Horizon e tutti i giocatori lo aspettano, perché si aspettano quasi certamente se ti piace il genere, poi non piacete, però, se ti piace il genere è un, un ottimo gioco. Idem con God of War più avanti. Eh, è quella roba lì. Eh, non, se ti sono piaciuti quelli precedenti, di continueranno a piacere questi. Difficilmente li stecca. Ecco. Mm-hmm. E, e su questo fa grosse vendite. Nintendo invece fa tutto il suo gioco che è totalmente diverso dire cosa pagherà sulla lunga se devo dirti quale immagino io nella logica dei, dei servizi cloud e dello streaming alla netflix in abbonamento tutti è chiaro che il game pass ha una marcia in più eh, che possa essere l'unica opzione lo vedremo solo non lo so
0: Beh, comunque Sony sta lavorando al suo ormai è certo che sta per lanciare il suo, la sua formula game pass anche lei
1: vediamo però perché io per esempio Sony almeno per Sony sarebbe mezza rivoluzione copernicana l'idea di mettere i suoi titoli al day one e se non li metti c'è già un servizio zoppo rispetto alla concorrenza mm-hmm. e, insomma per essere a pari quelli Microsoft, chiaramente insomma, al momento ci hanno investito talmente tanto che è difficile anche se fai il mischione tra Now e, e PS Plus il, la, la strada da, da inseguire è tanta sì è vero
0: però se io sapessi che c'ho il Game Pass con Last of Us parte 3 eh, God of War non so che numero sono arrivati 5 che cos'è eh, è tutto, cioè, se io sapessi che, che le, le, le esclusive di Sony sono comprese in un Game Pass cioè caspita
1: beh, eh, tu è, l'hai fatto il Now per un mese e sì. poi non l'hai più rifatto eh,
0: ma il Now non è, non è come dicevamo come descriviamo il, il pass di Microsoft con uh, le esclusive disponibili al primo giorno dell'uscita
1: eh no, è appunto, un ottimo servizio il anche eh. il DAO! Sono... ora loro tanti soldi li fanno sulle vendite dei giochi eh, compensare questa cosa eh,
0: però, però devi considerare che poi li fai sugli abbonamenti perché fai adesso mi sembra che sia 25 milioni Microsoft di abbonamenti gente che al mese gli dai soldi di mese in mese invece magari quando vendi eh, God so. of War c'hai cioè la, la finestra vendita e poi dopo dopo sei mesi già sta al 30% certo, certo. invece no, lì se vuoi continuare a giocarci gli dai sempre quei 10, quei 10 euro e quindi secondo me staranno facendo un sacco di calcoli <ride> dentro sì, quelle stanze sì. e l'ultima domanda che ti faccio è, è invece da qui a 20 anni se ti vedi videogiocatore
1: ma quello, se sono vivo, sì.
0: <ride> non ti chiedo che giochi ti vedi a giocare perché saranno sempre gli strategici e i Japan RPG.
1: Non è, Ma non è detto. Ma in realtà non è detto perché dieci anni fa non sapevo che mi sarebbe preso sta mattana per i giochi di guida. Quindi... Giusto, giusto. E eh, vabbè. E nemmeno men potevo figurarmi questo nuovo interesse per la VR. Quindi chi lo sa cosa... Aspetta
0: e quindi eh, fra qualche anno sarai un patito di sparatutto, dai, darci questa Può speranza.
1: Essere, chi lo sa, <ride> chi lo sa. E a, a quel momento tu sarai invece passato. <ride> di non ci incroceremo <ride> esatto. Ugualmente, eh,
2: vabbè. Alessandro. Allora, eh, che ti devo dire <ride> della, del futuro? Non ci sono stato ancora, quindi <ride> posso. <ride> No, non ancora e eh, posso solo fantasticare su quello che vorrei vedere io ecco interessante eh, restando in tema di, di, vabbè, di, con, di console wars di, no, di, console wars, di eh, morte delle console ieri eh, eh, discorrendo. Eh, mi è venuto in mente ascoltando Daniele Eh, sì, è molto probabile che finiranno per essere dei semplici supporti per servizi di di streaming sempre se non finiranno a diventare come le macchinette per il il caffè quindi date incomodato d'uso insieme agli abbonamenti ma non c'è da stupirsi magari un aggeggino che si collega Eh, dietro il televisore ce l'hanno fatto
0: adesso su GameStop GameStop ti affitta eh,
2: si, sì. e quindi non, è, non, non l'ho pensata tanto, <ride> tanto lontano dalla, dalla, dal possibile, dalla possibile realtà di, di qua a vent'anni però sono cose di cui io sinceramente capisco, po', capisco poco quindi non è, non, di marketing poi lasciamo perdere quindi evito di addentarmi troppo eh, quello che vorrei, però, vedere beh, qualcosa che ho sempre desiderato, è una maggiore interazione eh, non del giocatore con il gioco, ma del gioco con il giocatore. Mm. E quindi, visto che eh, L'intelligenza artificiale sta, uh, Stanno premendo molto sull'intelligenza artificiale, su eh, computer che cerchino di interfacciarsi in modo migliore con, eh, con gli esseri umani e che possa esserci quindi un dialogo un po' più eh, libero fra, fra, le due, fra i due universi, eh, quello che mi piacerebbe vedere di qui a vent'anni è la possibilità di eh, chiacchierare eh, direttamente con il, eh, i nostri personaggi nel, nel video gioco <ride> con i personaggi del video che è quello che fai eh, già tu perché quando ci parli direttamente sì, sì. gioco <ride> eh, però non, non rispondono questo, <ride> rispondo, questo è il fatto ma che gli vuoi eh, dire? qualcosa un po' come hair Fa pensare, ah, però senza sì, sì. arrivare a quei livelli di, di innamorabilità di, di patologia di, <ride> di Jack in <ride> Phoenix, che in quel film era un po' eh, eh, Però insomma, qualcosa che è, se io do un, eh, un comando vocale al, a un gioco, a un personaggio, eh, non sia eh, qualcosa di. Eh, Standardizzato, eh, quindi devo dare la perfetta esecuzione del comando. Eh, ma qualcosa che eh, via via, insomma, nei giochi si è implementato l'intelligenza artificiale che cominci a eh, conoscere il giocatore e, e capire effettivamente che cosa gli sta chiedendo, che, in che modo sta interagendo. Abbiamo visto già un accenno di questo con, per esempio, Alien Isolation, con l'alieno che comincia a, a mangiare la foglia via via che utilizzi sempre le stesse strategie quindi potrebbe essere già quello da un po' un'idea di, di che cosa cerco io ma non solo a livello di, di, di sfida anche per esempio sarebbe bello vedere un gioco di ruolo dove invece di scegliere fra eh, dialoghi a scelta multipla eh, ci, siano, ci sia un pochettino più di libertà nel poter parlare liberamente al, ai nostri insomma ai, ai veri personaggi in gioco e quindi qualcosa un'esperienza che sia molto più eh, immersiva è difficile pensare a una cosa del genere però chissà magari è qualcosa che eh, per noi al momento è impossibile o è irrealistica però allo stesso modo le tecnologie di adesso potevano essere eh, viste come impossibili o irrealistiche vent'anni fa. Sì. Quindi questa è principalmente la cosa che, che mi stimola di più la, la, la fantasia. Mm-hmm. Eh, avere un, per esempio, per una, una stupidaggine che mi viene in mente, per esempio Elite Dangerous, dare comandi vocali al, al, al computer di, delle, della, dell'astronave.
0: Ah, è e c'è
2: qualcosa di simile eh, cioè, sì. esiste qualcosa di simile attraverso mod, eh, però devi tu prima impostare la sequenza di, di parole che devi dire e la devi ripetere in un certo modo eh, no, cioè è una finta interazione in, in Formula
0: 1 c'è già cioè quando sei in gara tu puoi Visto. comunicare a voce con uh, il
1: box giusto? ma Daniel, devi
2: dire confermi, dei comandi no? precisi però
1: sì sì ma ce ne sono diverse. ma anche in Elite quello che stava dicendo lui con la mod 6.7 ah, funziona il riconoscimento vocale c'è cioè, penso che lui è sì. una cosa oh, più evoluta diciamo, più naturale eh, ecco.
2: sì ma devi Questo... comunque impostare bene le... le frasi cioè devi dire quello.
0: eh madonna guarda non mi parlare io ogni volta che cerco di ottenere una informazione da Google eh, cioè è una cosa sì,
1: soprattutto quando giocavi a F1 sono no? più ingegnere
0: pistoppio <ride> Più le volte che lo insulto, che poi lui mi risponde con grande aplomb, mi dice se hai qualche rimostranza ho da capito. fare. No, <ride> puoi contattare e segnalare un problema. No, no, veramente, ormai gli si chiede solo che tempo fa, eh, metti la sveglia, e basta, perché se gli chiedi... Anche cose che poi se vai su Google, su Internet, le sa, tipo l'affollamento in un negozio a una data ora, ma se lo chiedi invece a lui non ti capisci. Quindi ce n'è di strada da fare altro che. Sì, voglia.
2: Bello però. Eh, anche perché poi li, cosa ti, hai detto. Ti ripeto: a livello eh. di grafica, alla fine, sì, ormai si è quasi toccato il fotorealismo con il, sì. i nuovi engine. Alla fine, dico. Ma secondo vabbè, me il discorso grafica sulla è grafica certo è
1: interessante guai. uguale. Perché se parti dal presupposto de, delle mega produzioni, ti do ragione. Eh, però penso che il grosso di evoluzione sia renderla accessibile anche a chi non ha 20.000 eh, sviluppatori sì, 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 sì. nello studio. Ecco. Uh-huh. Avere motori che un po' del lavoro sanno gestirlo da soli in termini di animazione. Sì, termini
2: sì. di... Ma anche a livello di intelligenza artificiale nel, nel sì. realizzare, insomma, nell'elaborare la, le, le immagini. Quindi saranno motori anche più leggeri per questo perché si... Sì, eh, affideranno molto sulla, sull'intelligenza artificiale e eh, sul machine learning come si, sì. come si dice eh, però, però dico, di... a livello di grafica cioè, mi interessa meno perché più che grafica di grafica fotorealistica mi interessa magari l'aspetto artistico è quello che sì. uno ricorda maggiormente rispetto al, alla grafica pompatissima perché per esempio se prendiamo un doom del 93 eh, cioè, allora era la grafica eh, iperrealistica eh, adesso fa, fa ridere da un certo punto di vista, però ha ancora quel suo appeal eh, artistico che comunque lo rende piacevole, Vabbè, poi io sono un caso a parte, no, sono di parte, non un caso a parte.
0: E allora ti faccio le domande, le due.
2: Eh sì perché
0: ho bisogno di averle ripetute in realtà. <ride> Allora, in, nella, nell'ottica della console war, di qui a tot anni, diciamo 10, 20 anni, chi vedi uscire vincitore sulla base anche delle strade che stanno percorrendo, che sono diverse tra Sony, Nintendo e Microsoft? Poi, vabbè, sarà, ah, sarà una cosa mutevole, immagino, però insomma,
2: sì, sì. può essere pure che assisteremo <ride> ad alleanze ah, certo. <clears throat> incredibili, anche magari accorti. Magari accordi commerciali fra eh, Xbox e Nintendo O Sony e Nintendo Eh, Nintendo sicuramente continuerà sempre a esistere Perché tanto lei se la canta e se la suona per i fatti (ride) suoi Eh, Ogni tanto esce fuori quella console rivoluzionaria Che non non deve stare dietro a nessuno eh, Che tanto si fa il gioco a sé Quindi Nintendo da questo punto di vista Per quanto io non sia un fan di Nintendo Però lo apprezzo dal... Per il fatto che sa giocarsi le le sue idee Ed è sempre rivoluzionaria nel suo suo piccolo Diciamo piccolo perché alla fine non fa concorrenza a nessuno Mm. E non c'è nessuno che può fare la (ride) concorrenza Sa sfruttare bene le, le idee innovative Certe volte fallisce, altre volte invece riesce Ma questo un po' tutti Microsoft e Sony fra Microsoft e Sony che sono poi la, le, le aziende più, più forti non so se ci sarà secondo me sempre un pochettino questa, questo contrasto alla fine è da vent'anni che ci riportiamo dietro questi contrasti da, da quando è uscita la prima Xbox sì. c'è chi ci ha provato a mettersi in mezzo come, come col, col Drinkest però con il Siga però con Dreamcast però quella è stata fondata eh, però eh, diciamo ormai da, da vent'anni che ce l'abbiamo entrambe sul, uh, sul palco che si, si contestano a vicenda eh, ma alla fine il, la console è quella la fanno semplicemente i giocatori eh, fra di loro secondo me loro sotto sotto si fanno delle grandissime risate alla, alla faccia di tutti Completamente, chissà, sono, sono secondo me i grandi amiconi che fra di loro si, si fanno le, le scene aziendali in, eh, insieme e ridono. Di, di quelli che no, per me, Sony e dice cioè, tu non capisci niente di, cioè, di videogiochi. Eh, la vera console è Sony, Microsoft fa schifo, Microsoft PC, PC Master Race, insomma. Eh, sono gli utenti poi quelli che sì, fanno la console Word, sì, world. sì io parlavo
0: di, di console World per usare un termine perché per capirci: sì, no, lo so, per carità. No, secondo
2: me resisteranno entrambe. Con eh, obiettivi diversi. Forse. Magari Sony sarà, diventerà più votata al solo videogioco. Eh, mentre, mentre Microsoft offrirà un servizio un pochettino più. A tutto tondo, ma con quella un po' puzza sotto il naso che ha sempre. Microsoft, in un certo senso, mi dà sempre questa, questa sensazione. Quindi, ah, magari su, ma non lo so. Mi danno, non lo so. È forse la, il concetto degli americani, non lo so. credo sempre molto così spacconi. E...
0: Io penso e che, che la, invece la spocchiosi Bruno. faccio più Nintendo. Dei tre l'idea dello spocchioso che lì si, che si sentono, no, la, la Nintendo Difference. Eh, sì, vabbè, adesso non sta Nintendo... Nintendo. In, quel, in quel senso lì sì, li vedo, li vedo loro, ma poi sono percezioni super personali. Eh. Sì, e, sì. e poi ti chiedo se giocherai. ti vedi giocatore da qui a vent'anni.
2: Sì, quello sempre, chissà con quanto, quanto tempo in realtà. A disposizione, però sì, è, è forse molto giocatore da, da coop su, su, su divano. Uh-huh. Quindi, da, da giochi cooperativi da fare in, insieme davanti lo davanti schermo. Bene, questo è quello quindi. che. Mi, più che altro che mi auguro. Non tanto che mi vedo, ma che mi auguro quindi. E potrò condividere la, la mia passione del, dei videogiochi con, con la mia attuale ragazza e quindi poi la mia, mia compagna più stretta
0: io ho fatto questa operazione che poi è stata questa cosa qui che mi ha fatto venire in mente l'idea di 2022 2042 cioè sono andato a spulciarmi le vecchie riviste di videogiochi di cui purtroppo eh, ho casa abbastanza piena e e ho pensato, faccio qui una parentesi rapida, che il senso della rivista e il suo valore è proprio questo se, se ci pensiamo bene. Cioè lo scripta manent è, è verba volant e secondo me internet è molto verba volant e, e la rivista è scritta è manent. <ride> Nel senso che il, il valore intrinseco, diciamo, proprio il suo, la sua specificità della rivista, della, della riflessione scritta e stampata, è il fatto che rimane se uno ha il desiderio di mantenerla, no? E cosa vuol dire che rimane? Che poi si possono fare dei paragoni con lo spirito del tempo che quella rivista catturava. E con internet viene un po' più difficile, sinceramente. Non so se per un limite mio, però sfogliare questa rivista, che è nella fattispecie Videogiochi numero 1, ottobre 2003, Euro 6 era Future future Games e e mi ha permesso di fare un confronto della percezione che si aveva del futuro nel 2003 con quello che che abbiamo adesso le cose che avete detto voi che sono enormemente diverse da quelle che troveremo adesso che io vi leggo al volo anzi non vi leggo perché siamo qua altre tre ore perché è un bell'articolone lungo se lo ritrovo, perché è un'altra cosa bella delle riviste è che hanno tante pagine e se non mettete un segnalibro dovete combattere per ritrovarla eccola qua, ecco, Future Gaming c'era pure il segnalibro, pensate un po' allora questa, diciamo subito che in realtà Videogiochi traduceva in gran parte contenuti di Age Edge, scusate eh, la rivista inglese che tuttora trovate in edicola quello che mi ha colpito tantissimo scorrendo queste previsioni del 2023 è stato eh, un richiamarsi a un immaginario veramente sfrenato qualcosa che oggi come oggi come se noi avessimo di più i piedi per terra eh, avendo visto poi come in realtà si sono evolute le cose non ci viene più tanto semplice immaginare cose forse alessandro ha detto una cosa un po più immaginifica ma comunque fattibile ma quello che viene fuori qui fa quasi tenerezza, perché veramente, se vi dico quello che si auspicavano in parte e, e pensavano che sarebbe stato possibile nel 2003, vi, viene, vi verrà sicuramente da, da, da ridere. Cioè, con tenerezza però, per carità, perché siamo stati noi anche ragazzi nel 2003 e probabilmente pensavamo queste stesse cose. Allora, vi dico subito che citando poi studi e, e scienziati al lavoro su determinate cose, si si prefigurava la possibilità del controllo eh, del videogioco attraverso degli elettrodi applicati alla testa. Eh, quindi pensare di spostare un personaggio e, e non dover toccare un joystick, che poi un joypad, che, che male t'ha fatto <ride> Dove sta il problema? C'è pure un gran gusto. A... E questa già è una cosa. Dopodiché c'era eh, l'accenno alla realtà virtuale ma non immaginando i visori che evidentemente all'epoca non avevano nessun tipo di, di appeal, perché c'era stata già, no, ricordavamo tanto tempo fa, un po' la storia dei visori di realtà virtuale. Avevano avuto nell'inizio degli anni 90 una, un primo approccio col pubblico che non era andato proprio benissimo e quindi la realtà virtuale si immaginava con gli ologrammi. Eh, ologrammi sullo schermo, quindi personaggi che prendono vita con delle proiezioni laser nell'ambiente dove si sta eh, giocando eh, queste due cose qui in primis e poi eh, un accenno all'intelligenza artificiale che sarà sicuramente molto più evoluta e chiaramente nessuna, eh, rifer- nessun riferimento all'idea di, una, di un affitto dei videogiochi eh, tantomeno attraverso una rete che all'epoca era, sì, esisteva la DSL se non ricordo male ma sicuramente eh. non aveva la ve- le velocità di adesso quindi era semplicemente inimmaginabile la diciamo la, la possibilità di distribuire giochi direttamente eh, da, dalla rete che poi se pensiamo a netflix ci sembra esistere da sempre ma in realtà è stata lanciata negli stati uniti nel 2008 quindi eh, non esisteva proprio il, il modello di, di business di, in questo senso qui era inimmaginabile e chissà le cose che noi non riusciamo a immaginare che poi invece si sono verificate. A nessuno saltava in mente di pensare alla sparizione delle console nel 2003. Nessuno. Eh, e si esprimeva invece già la eh, preoccupazione per questi grandi studi eh, diciamo che monopolizzavano, avrebbero monopolizzato lo sviluppo dei videogiochi perché per ottenere un videogioco all'altezza delle aspettative di un pubblico sempre più eh, esigente ci sarebbero voluti tantissimi dipendenti eh, che avrebbero lavorato per anni a sviluppare videogiochi che, che, che richiedevano risorse ingenti cosa che effettivamente poi è accaduta Vabbè, in realtà sì, sì però no, non c'era minimamente la possibilità eh, nella testa di chi immaginava il futuro di piccoli studi indipendenti che comunque potevano, sarebbero stati in grado come diceva Daniele anche con risorse piccole di ottenere risultati ragguardevoli da un punto di vista proprio dell'ambizione del titolo abbiamo visto tanti mondi aperti fatti da studi di due persone, voglio dire, eh, ormai. E, però quello che appunto mi, eh, mi faceva specie era questo fatto qua degli ologrammi e, eh, e del controllo attraverso gli elettrodi del, eh, dei personaggi. Sono cose che si sono dimostrate col tempo assolutamente non necessarie e invece addirittura nell'articolo erano qualcosa che uno si auspicava. Eh, sono cambiati completamente le, le, il livello cioè i desiderata del videogiocatore eh, sono totalmente diversi anche, anche se è vero che se vogliamo eh, il discorso della, della non so per esempio del controller della Playstation 5 eh, cioè lavora ancora su quella percezione un po' più profonda no? dell'interazione con il videogioco, tattile, eh, che ci parla ad un livello sensoriale, aggiunto rispetto al solo uh, alla, alla vista e, e all'udito che abbiamo sollecitato fino ad oggi con i videogiochi. Eh, però, anzi, eh, se vogliamo, è, un co- è, è, è andare nella direzione opposta, perché mentre all'epoca si pensava alla sparizione del controller, ora il controller è, in, è invece proprio lo strumento di percezione aumentata dell'esperienza del videogioco e quindi è curioso anche questo fatto qui io per parte mia quello che mi auguro tantissimo è che succeda e sono convinto che in parte succederà come diceva Daniele tempo fa è già in parte successo i i, i mutamenti che più auspico sono quelli della percezione generale del mondo dei videogiochi perché c'è ancora troppa gente che pensa che i videogiochi siano solo GTA e ci guarda noi cinquantenni ormai quasi che videogiochiamo io parlo per me voi siete molto più giovani eh, con sospetto eh, ce n'è ancora troppa di gente di questo tipo qua ma la colpa è però del videogioco del mondo dei videogiochi che ha una sua autopercezione che riflette all'esterno e che deve cambiare perché è anche vero che in parte sta cambiando anche grazie alla stampa generalista perché ripeto il guardian si occupa dei videogiochi in un modo che può sembrare pure snob perché magari dà risalto al giochino eh, piuttosto che al titolone eh, o dà un voto massimo a un indipendente piuttosto che alla grande produzione della grossa casa di sviluppo però nello stesso tempo fa vedere molto chiaramente certo lo sta in prima pagina, non è in home page però se uno vuole andare a vedere i videogiochi passando per un, una, un giornale così importante della generalista vede anche appunto che i videogiochi sono ben altro, sono tanto, troppo che non si conosce e, e quindi questo mi auguro, mh, nella perce- il lavoro della, sulla percezione del videogioco verso se stesso, che, che dia, sia, sappia dare risalto a quelle esperienze che il videogioco lo sanno valorizzare e, e poi è di conseguenza anche la percezione della, del dell'uomo della strada si diceva una volta sul videogioco
2: e, e poi per quanto Ma riguarda... questo sì questo, questo molto probabilmente ci sarà Deve. perché comunque Deve. vedi che eh, il, gli adulti che gli adulti eh, diciamo gli adulti avanzati del, <ride> di, di qui a vent'anni eh, sono quelli che adesso giocano adesso videogiocano quindi c'è, e sono di più rispetto a quelli che magari videogiocavano vent'anni fa. Sì. Quindi molti padri di, di famiglia adesso sono videogiocatori. Quindi hanno una cultura diversa del videogioco che verrà portata poi ai propri figli.
0: Sì, però sai che quindi c'è.
2: sicuramente hai, verrà visto con meno sospetto. Che comunque c'è sempre e comunque troppa
0: gente, anche giovane che se non è dentro il mondo dei videogiochi ne ha un'opinione che non è giusta, non è corretta perché il mondo dei videogiochi è troppo più di quello che è la percezione comune anche ai trentenni ci sono che eh, trattano da decerebrati quelli che giocano ci sono eh, però questo, quello che voglio dire io non è colpa di chi ha questa percezione è piuttosto colpa di chi questa percezione puntando sempre sui soliti titoli che fanno cassetta eh, e click, eh, questa percezione appunto eh, la la mettono in giro, è è colpa di chi eh, di videogiochi si occupa, se di videogiochi si parla solo all'esterno in un modo che è ristretto, svilente bisogna dare per primi eh, quelli che, che si occupano di videogiochi come professione dare
3: la sensazione
0: che i videogiochi siano tanto di più di quello che sappiamo eh, trasmettere oggi all'esterno e questo quindi come autocritica e, e, e poi quello che sicuramente deve cambiare è l'intelligenza artificiale che pare essere però alla fine la cosa più difficile perché ancora potremmo fare puntate su, su intelligenze artificiali dei videogiochi che sono deficienze artificiali e sono passati vent'anni da quando si chiedevano eh, se fosse possibile avere personaggi non giocanti credibili.
2: Eh, quello è un discorso un pochettino particolare eh. sul, sul diciamo, proprio il design del, del gioco. Eh, non che non ci siano le capacità di creare delle intelligenze artificiali avanzate anche a livello di sfida eh, però non bisogna fare l'errore di crearli troppo intelligenti eh, perché poi potrebbe diventare il gioco frustrante Mm e ci sono delle limitazioni autoimposte
0: diciamo che quello che più che un'intelligenza di sfida sempre no? Un'intelligenza di credibilità cioè un comportamento degli NPC che sia credibile però mi rendo conto che molto spesso è poco credibile perché è ripetitivo è è incastrato in una routine che però è necessaria perché non è che veramente uno ci può mettere vent'anni a fare un videogioco. Quindi bisognerebbe: tro- no,
2: ma anche, anche il fatto che magari eh, gli altri compagni, per esempio, in un videogioco, si comportano in maniera stupida, non riescono a, a eh, superare certe situazioni. Mm-hmm. È perché in realtà devono sottolineare quanto il, il giocatore, il personaggio, del giocatore o il giocatore stesso, sia l'elemento fondamentale della storia. Mm-hmm. Ah, certo, l'eroe è. Devi essere è lui, tu l'eroe certo. della situazione, gli altri sono volontariamente da parte degli sviluppatori più stupidi mentre il, cioè, dovrebbe essere sfruttata in maniera diversa appunto un'intelligenza che come dicevo io spero che si possa poi essere utile al fine della, della creazione di un gioco e si sappia interfacciare con il giocatore quindi da questo punto di vista, è molto, secondo me questo è più difficile da, da realizzare proprio perché ci sarebbe appunto un'opera di, di appunto apprendimento da parte dell'intelligenza artificiale e non un'intelligenza simulata, ecco, quindi scriptata, quindi è proprio un apprendimento che deve essere fatto dall'intelligenza artificiale. Poi, e per quanto riguarda
0: le domande del, della console war io posso dire che Microsoft come ho già detto ho fatto capire, sta facendo cose che non condivido tantissimo perché tutti i monopoli sono brutti la bulimia questa cosa dell'avidità del voler spadroneggiare in ogni campo è una cosa che, che rovina il gioco perché quando c'è una squadra per esempio nel basket, nel calcio dove pare a voi che ha una disponibilità economica enorme è vero che poi non necessariamente vince i campionati però comunque sia che si debba andare a prendere tutti i giocatori più forti in giro per il mondo è brutto proprio anche da vedere che ci sia questa concentrazione di di potere quindi così come come spettacolo vedere un giorno sia l'altro pure che Microsoft spende miliardi di euro per comprare gente eh, e società non è bellissimo e poi, eh, cioè, non, non lo so chi tra Sony, Microsoft e Nintendo starà meglio fra vent'anni, penso Sony <ride> alla fine, però non so se giocherò ancora fra 20 fra anni perché questo dipenderà tantissimo dal tempo, dalle cose che per me saranno importanti eh, in, di qui eh, in avanti, e perché oggettivamente si tratta sempre della gestione del tempo degli affetti e i videogiochi devono imparare di più, ma lo stanno già facendo lo sappiamo che è un procedimento che è in atto a condividere con la realtà delle vite di persone che hanno un, cercano perlomeno di avere un, uno spettro eh, ampio di, di tutto nella vita no? non solo di, di di chiudersi a fare Red Dead Redemption o quello che è insomma il titolo, quello bellissimo ma anche così, ingombrante io spero di sì però. di giocare tanto ancora e di fare bellissime esperienze come quelle che ho fatto nel 2021 e ho già iniziato a fare nel 2022 che cosa state giocando?
1: io ho già probabilmente il mio gioco del 2022 ma aspettiamo tutto No, e, eh,
0: e ce sì. lo devi dire qual è? e
1: eh, no Faccio lo e eh, dai, eh, tanto PC ti vado a spiare mano, ti vado a spiare mano,
0: su Steam tanto sarà su PC sicuro
1: eh, già ti sbagli.
0: <ride> e allora vado su, su Sony e ti vedo prima che metti privato okay. il profilo mi devo sbrigare <ride> e
2: tu Alessandro a che stai giocando? Ah, ho, a giochi che ho iniziato l'anno scorso praticamente <ride> e che spero di finire anzi dovrei riprendere a giocare per esempio c'è Fallout 4 c'è sempre Elite installato e poi avevo iniziato The Long Dark e lo dovrei continuare avevo solo avviato una sessione e, e poi devo giocare eh, spero più presto un, un altro gioco con, insieme, insieme a Simona sempre di quei platform enigmi mm-hmm. giochi enigmi asimmetrici eh, che TikTok Atel4Tune visto che abbiamo provato invece Wii We Rir, eh, ci siamo divertiti tantissimo per quanto sia, sia breve l'esperienza del primo poi c'è un altro in cantiere che ho scoperto così totalmente a caso eh, si chiama Ethereum uh-huh. che è una sorta di, di, My, di Minecraft però in versione eh, fantascientifica spaziale noi praticamente caschiamo su un pianeta con la nostra capsula di salvataggio e da lì dobbiamo... E investigare su quel pianeta, creare la propria creare la nostra astronave, cercare, è un survival, <ride> cercare le risorse, spostarci su altri pianeti. Lo conosceva Daniele? Sicuramente,
1: no, in realtà oh.
2: eh, no. Perché ho detto Ethereum, si, sì. no, è Empyreon. Ethereum è un altro gioco che è simile a Wing Commander. Empyreon Galactic Survival. Ma mi sa che non conosce neanche questo. Daniele, no.
0: Ormai solo,
3: solo, quello giochi, quello di guida, solo eh.
0: giochi di guida, solo giochi di guida.
3: Eh,
0: eh. <ride> io invece sto giocando Goro Goa, sempre con la mia compagna pure io, e poi adesso è disponibile anche Dead Store su Game Pass, quindi mi dedicherò sicuramente finalmente a quello perché era un titolo che si, si, capì, si percepiva che sarebbe andato nell'elenco dei giochi disponibili allora ho aspettato e ho fatto bene e va bene io, è inutile che vi dica che vi ringrazio moltissimo voi che siete stati con me eh, qui ma anche ai nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza di aspettare questa puntata che si è fatta attendere veramente troppo ci scuserete e speriamo di tornare presto quindi grazie mille per prima di chiudere sicuramente lui ci ascolta fino in fondo e quindi va benissimo anche ringraziarlo in chiusura invece che in apertura come avevo pensato di fare voglio ringraziare Stefano che e lo ringraziamo tutti insieme eh, che ci manda ogni tanto dei messaggi vocali che sono veramente corroboranti ci permettono sono quelle cose che ci spingono a continuare con il nostro amato
2: podcast
1: un saluto a tutti
2: ciao a tutti e grazie